0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro Avantcast, trazendo tá para vocês mais um HQ Sem Roteiro, o podcast aqui da casa, o podcast aqui do Avantcast. Hoje a gente tem um time composto por magos supremos dos quadrinhos, pessoas maravilhosas, amigos de, do coração, todos do Tapioca Mecânica, grupo que é parceiro de longa data aqui do Avantcast, para falar sobre um tema bem mágico, mas vou apresentar primeiramente cada um deles. Boa noite, Tati. Tudo bem?
1: Tudo bom, gente. Como é que você tá? Tô bem. Um pouco com sono, mas pra falar dos outros três, a gente arruma um tempinho.
0: <risos> também do Tapioca Mecânico, Tomás. E aí, Tomás? Diretamente da Paraíba. Beleza, meu querido? Como é que você tá?
2: Salve, salve, pessoal. Tudo bom? Tô com fome.
0: <risos> e aí, tu, Biel? Tu tá com fome também? Tô cansado. Não. É... Meu Deus, Sempre. eu tô com sono, com fome, eu tô cansado. Vocês três fazendo uma grande fusão são a minha vida. <risos>
2: <risos> Como é que você tá, gente?
0: Ninguém se pegando meu peso sem estar sempre com fome. Não é que nem o Tomás que tá fazendo academia pra ficar topster.
2: Cara, cara é assustador a quantidade de gente top na academia, assim. E é, e é um ambiente que eu não costumo frequentar e eu sempre me sinto muito retardado, porque eu não consigo nunca fazer nada e eu sempre faço com o menor peso. É horrível.
0: <risos> Por causa de uma série de, de ações do Destino, a gente acabou se reunindo hoje pra falar sobre o boy magia que tá na boca do povo, né? O não, doutor não, não, estra... do
3: não. Do Destino, não. Do Estranho. <risos>
0: ah, caralho. Eu falei do Destino? É, o Outro doutor. Ah, desculpa, eu então, doutor. É porque eu sempre fico muito, muito, muito nervoso quando eu vejo tantas titulações acadêmicas, assim, me perdoem. Fica aí, Todos doutor. Eles fizeram
3: doutorado na mesma universidade, Nova Yorkinha, né? mas
0: são dois diferentes. É sério? Não faço a menor ideia. Ah, tá. Sei lá, Não. cara. Nunca se sabe. Seria uma boa curiosidade, inclusive. É,
1: só... eu acho que pode ser sério, porque na Marvel todo mundo tá relacionado em algum canto com a Empire State, então. É,
0: pois é. é. Consideravelmente possível Então fica aí, a, fica aí a questão Mas de toda forma a gente vai falar sobre Doutor Estranho né? o, o personagem da Marvel Que foi criado na década de 60 Não é isso? Sim. Eu só queria explicar rapidinho para quem está ouvindo a gente. a gente Nós quatro participamos de um, de um evento No IAS, de um evento muito bacana Inclusive chamado E-Geek Festival é, A gente tinha duas palestras para fazer Uma sobre a história do quadrinho e outra sobre o Doutor Estranho Por razões de tempo a, a, E... O papo sobre a história dos quadrinhos, o papo sobre a história dos super-heróis, acabou fagocitando todas as outras discussões depois dele. Assim, a gente acabou se estendendo durante a tarde inteira falando sobre a história dos super-heróis. E uma das palestras que foi fagocitada por causa desse papo foi um expresso com tapioca sobre Doutor Estranho. Como o conteúdo já estava feito e os pe- o pessoal tinha estudado e estava tipo, na lata para falar sobre isso, a gente se reuniu agora para falar em formato de podcast. Então vamos atingir mais pessoas e vai ficar o registro aí dessa conversa maravilhosa sobre Doutor Estranho, um personagem que eu particularmente não conheço muito. Vou logo deixando bem claro, vou fazer aqui o papel do cara que senta na primeira fila para falar, fazer piadas e falar besteira. Porque eu realmente quero conhecer mais seu personagem e esse time mágico aqui maravilhoso que a gente tem à disposição vai, vai falar para vocês tudo sobre esse grande personagem. E como eu falei, ia ser um expresso com tapioca, então é a mediação ia ser do Biel, então Biel te vira. Eu vou ficar só ouvindo agora.
4: O quê? <risos> eu não, vou, então,
0: deixar, gente, é eu vou deixar disponível. somente esse microfone aqui em cima da mesa e espero que vocês façam bom proveito e boa noite.
3: Então, gente, esse foi, esse foi mais <risos> um podcast. Espero que vocês tenham gostado sobre o Dr. Estranho. <risos> vocês, vocês acham que está faltando alguma coisa, é porque vocês não ouviram no ácido, vocês têm que ouvir de novo. Ao contrário, que aí vocês vão ouvir a mensagem escondida que é o podcast, a parte de conteúdo do podcast, é isso
2: cara, seria incrível eu volto pra gente, tipo colocar tudo ao contrário no que foi dito até agora,
0: eu com certeza assim que terminar aqui eu vou botar na audition, eu vou colocar de trás pra frente, vai dar certo, vai ser, vai ser tipo um CD da Xuxa, cara
2: Doutor
3: Estranho
0: este danadinho <risos> Não consigo a passar cara. slides do meu celular pra é a... já, vai. Esse é a cara é. do Faustão, cara Que tipo, ele não sabe quando é que fala Aí, <risos> ô louco, bicho Quem sabe faz ao vivo, hein, é essa fera tipo, Só nisso ele já ganhou, tipo, dois minutos de fala Do programa dele, entendeu? Então,
3: galera, vamos assumir aqui Esse, esse bastão que o Pedro passou pra mim Ao vivo é, Para que eu estou olhando? Estou olhando para Duas imagens de quadrinhos aqui A capa do Strange Tales Número 110, é isso? Isso. Olha só, e aqui, bem aqui na capa, nós temos Are the Flaming Powers of the Human Torch strong enough to defeat both the Wizard and the Paste Pot Pete?
0: Então, parabéns aí ao pessoal do da Wizard, né? hashtag AD. É. Hashtag AD, hashtag Asd, né? Estamos aí, parabéns Patrocina, aí pro pessoal. Patrocinando é. o podcast. <risos> ah, só uma coisa, <risos> acho que é bacana, vocês permitem que eu pegue esses slides e acrescente no, na postagem do podcast.
2: A vontade, Pedro, à vontade Então
0: então, pronto, pra quem tá ouvindo a gente Eu vou pegar esses slides que vão guiar essa conversa Que vão servir meio que como roteiro desse HQ sem roteiro Então a gente já tá meio que sendo paradoxal Mas o Doutor Estranho é isso A gente vai utilizar Eu vou colocar na postagem Desse podcast os slides referentes A essa apresentação que virou agora Podcast
3: Aparentemente o Doutor
2: Estranho segue A moda da Mulher Maravilha de não aparecer na capa da primeira revista Na revista que ele estreou, é isso mesmo? Exatamente, eu coloquei essa imagem Porque ela é muito ilustrativa Porque ele começa no número 110 de uma revista Ele se queta na capa Da revista e ele não só Não aparece na capa da própria revista Como ele não aparece na capa de uma revista Cuja capa tem o humana Enfrentando o pit pot de pasta Que é provavelmente, sem dúvida, o pior vilão Da história da Marvel Mas tem um nome incrível
1: É É um dos vilões favoritos, cara
0: (risos) Eu adoro pessoas com gostos estranhos, a Tati é uma delas.
1: Eu
2: preciso saber, qual é a do pit pot de pasta? Qual a ele, é cola dele? Pessoas. ele cola pessoas. Sabe quando você brincava de João a cola? É o pit pot Nossa. de pasta.
0: Nossa! Nossa. Mas é por isso que o Doutor Estranho ele... começou nessa revista, porque o tanto é que ele deve ter cheirado de cola, bicho, pra ficar tão doidão <risos> desse jeito...
2: Não. Já era uma preparação, né? Você começava com, <risos> com isso, né? Já. Não, o que você aprende
3: é que o Stan Lee não desperdiçava ideias, não desperdiçava ideias. Nenhuma ideia é desperdiçada, não existe ideia
2: ruim. E não só isso, como uma informação super importante no processo decisório do Stan Lee: aliterações. Hum, ele, ele não, era muito importante pra ele criar <risos> nomes que aliterassem. Tipo, se é, o primeiro nome é com P, o segundo nome vai ser com P. Tipo, Peter Parker. Peter Murdock Scott Summer Stephen Strange e por aí vai Tony Stark, oh wait (risos) é, pois é, é, exceção mas é porque eu acho que o Tony Stark é exceção porque a primeira revista do Tony Stark eu acho que a primeira aliás, do Homem de Ferro, é uma das poucas criações importante da Marvel que já no primeiro número nem o Stan Lee, nem o Jack Kirby, nem o Steve Ditko estavam envolvidos. Faz sentido mesmo.
3: Eu, já, eu vi uma entrevista ele com esse cara que plot. ele disse que ele se, se confundiu, que ele esqueceu da literação no nome do Tony Stark. Mas entra pra história aí, não sei. O é. que, que acontece na Strange Tales número 110? Algo de relevante ou só o Doutor Estranho estranhando mesmo?
2: Pois é, uma outra coisa interessante da, dessa história da revista é que ela não é uma história de origem. O Doutor Estranho já é um mestre das artes negras, das magias negras, das artes mágicas. E é, ele já está com a missão de ajudar a gerar... Ah, é bom avisar agora, né? tipo
3: Todos os spoilers que nós quisermos falar, né? A partir de agora.
2: Ah, a partir de agora, essa é uma zona em que spoiler é permitido. Sim,
0: Ouça sim, sim, sim. Eu, por sua conta e risco. risco.
1: O filme já tá aí há quase dois meses, eu é, é, verdade.
0: Pois é. É verdade. Se você não assistiu <risos> na, primeiro, na primeira semana, fala de caráter sua, né? Então você merece essa <risos> vez <Em> termo de <risos> Em termos de cinema, blockbuster <risos> 2016, esse filme já existe há
3: pelo
2: menos 20 anos. <risos>
4: sim,
2: e meio. Sim. E meio, pois é. <risos> as plots vão, ser, vão já, já muito bastante semelhantes ao que vão ser ao longo do. Da, da história, tipo, o Barão Mordo sempre vai perturbar o Doutor Estranho o Doutor Estranho uhum. sempre vai ter que responder a isso para quem viu o filme muito ao contrário do do, do filme, o Barão Mordo já começa como um vilão, quando a gente vai ter acesso à história, mas a história também não começa, entre aspas, do começo, né? Então, depois, quando a gente vai ver a origem a gente vai ver que o Barão Mordo mais semelhante como acontece no filme, também foi um aprendiz do do ancião, que no quadrinho é um ancião, né? Mas a história, apesar de ser vendida como uma coisa muito diferente, eu acho que a única coisa que realmente tem de de realmente diferente em relação às outras histórias da Marvel na época é que ela não faz nenhum tipo de apelo à pseudociência que era muito cara pro Stan Lee, né? Então, nesse sentido, o Doutor Estranho e o Thor eram... Diferentes, realmente mais estranhos,
1: diferentões. É, o, o que eu acho interessante nessa revista é que acho que era bem o formato dela, né? Que era uma revista de antologias, É né? tanto que eu acho que o Nick Fury também, ele faz a primeira aparição dele nessa revista, não na 110, em outro número, e também é uma coisa assim, tipo, eu sou o Nick Fury, sabe? Não tem nenhuma explicação prévia do que uhum. ele é. Eu acho que ela era até uma revista meio que tentando pegar ali na linha da EC da Comics, né, de quadrinhos de terror, e ela era meio antológica dessa maneira.
2: Sim, sim, e d- d- posteriormente o Nick Fury que vai estar na capa, mas bizarramente lá pelas tantas, o Doutor Estranho vai herdar a numeração da revista, e a revista vai continuar com o título de Doutor Estranho, mas mantendo a numeração da Strange Tales. E aí finalmente uhum. ele vai ter uma revista própria Mas eu acho que já depois de Sei lá, uns 30, 40 números
0: é, é, o, nome sentido, dele, a o nome dele já tá estampado ali, né Tipo Strange Tales, é. né Contos do estranho, é. então já fica ali Ele acaba ele acaba adotando, né
2: Pois é, acaba que, que Teve uso capião da revista
3: <risos> é, pois é, eu, Mas eu acho realmente é, Interessante que Que não seja uma história de origem no começo né Porque faz, pra mim faz todo sentido Você não devia contar a história de origem Do seu personagem Antes as pessoas se importarem com ele, você devia contar uma história, várias histórias legais, fazer estilo Batman, contar histórias legais pra época, que as pessoas se interessassem em perguntar, ei, como esse cara começou? E é literalmente o que tem na, na capa da, da edição 33, se eu não me engano, de Detective Comics, em que tem literalmente na capa, o Batman, quem ele é e como ele se tornou e como ele se tornou. How, who he is and how he came to be. Que faz todo uhum. sentido. Tipo, as pessoas já se importavam com o Batman. Se você conta a origem dele logo de cara, é tipo, foda-se, não gosto desse, Não sei quem nem é, esse cara quem é.
2: Por que, que eu tenho que me importar com isso? É, foi uma estratégia interessante. E uma coisa que é muito curiosa também, né, por, por esse caráter diferente uhum. né, em relação às outras revistas do Doutor Estranho, e que as pessoas nunca sabem exatamente onde elas estão pisando. Até o próprio nível de poder do Doutor Estranho é uma coisa que você não tem muito determinado o que é que ele pode o que é que ele não pode fazer é bem mais fluido é, os conceitos da, da história, isso a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais adiante novamente é, eles estão sempre inovando e criando coisas que foram fundamentais para definir o que a gente veio a conhecer como universo Marvel sabe? muitas das ideias principais do que, defende, do que define o que é o o universo Marvel começaram aí E na número um o primeiro vilão do Doutor Estranho é o Pesadelo Que posteriormente seria uma das entidades Sobrenaturais, digamos assim, mais relevantes da Marvel, né? Ele provavelmente já interagiu com quase todos os outros super-heróis né? E já foi usado como um, 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 um mecanismo para gerar história para todos eles, né? E ele começou, apareceu pela primeira vez como um vilão de história do Doutor Estranho. É, mas na primeira história acontece exatamente esse negócio de que o Pesadelo quer pegar o Doutor Estranho e aí o Doutor Estranho está lá no seu sonho. E aí o Pesadelo tenta pegar o Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho tem um amuleto que em 99% das vezes ele vai ser salvo pelo olho de Agamotto nas primeiras histórias. E é basicamente isso
0: E qual é o poder desse olho de Agamotto?
2: Ao contrário do, do de como ele aparece no filme O olho de Agamotto basicamente Produz uma luz que revela A natureza verdadeira das pessoas Se você for bom, um olho é legal Se você for mal, ele é paia Pra você não
3: Na primeira história do, do, do Doutor Estranho Ele não ajuda um cara que estava se sentindo culpado E aí ele entra Ele, ele entra no cara Com o seu... Soul self, com seu espírito, e descobre que é porque o cara tinha roubado alguém e ele estava se sentindo culpado e ele tinha que contar a verdade para a polícia e aí ele ia voltar a se sentir bem com ele mesmo? É isso? Eu achava que era essa a primeira história. Enfim,
2: mas tem muito disso mesmo e é, e é talvez da Marvel, o Doutor Estranho, ele é o herói que mais é, se dispõe a ajudar as pessoas espontaneamente. Tipo, ele está sempre recebendo chamados para ajudar. Tipo, ele não é que nem o Homem-Aranha que sai por aí patrulhando ou, tipo, vê que aconteceu alguma coisa nas notícias. Ele é, tipo, bizarramente um herói muito low profile. Assim, tipo, todo mundo tem o telefone dele e do nada procuram ele e ele vai lá e ajuda a galera porque ele prometeu que ia ajudar as pessoas.
3: É é o médico, né?
0: Acho que o médico cubano, né?
3: eu vou dar a origem de onde eu peguei esta informação mas que é, foi um vídeo do NerdSync, um canal do YouTube que eu acompanho é, que estou fazendo propaganda de graça porque eu acho um canal muito legal, e lá eles falaram sobre como o Doutor Estranho na primeira história dele já que ele era um, um, um cara bem B, um personagem que não se sabia se ia vingar, se não ia ele é desenhado de forma quem puder olhar as primeiras imagens do Doutor Estranho de forma asiática é, Sim. O, e ao se tornar protagonista de sua própria revista ele é whitewashed né? eles tipo, americanizam o Doutor Estranho é, basta pegar nas primeiras histórias dele, tinha, tinha, haviam outros personagens asiáticos né, no quadrinho é, e ele se parecia muito mais com eles, o, o rosto do que com os personagens americanos das histórias, e quando ele se torna mais importante e o Stan Lee passa a, passa, passa a prestar mais atenção no Stephen Strange, aí eles se tornam mais americanizados, assim, em traço. Que
2: é algo é, meio. O traço, é, o traço dele originalmente era bem mais asiaticizado, e ele parecia também um pouco mais velho e mais, tipo, magrelo, assim. Eu tenho a impressão de que depois ele foi sendo adaptado. Embora essa última transformação acho que tenha sido mais pós-dítico, sabe? Mas ele não, não era. Muito heróica a aparência dele assim E só confirmando o que você falou as, é, é, A gente estava falando Da mesma história Biel. É, O pesadelo ah. que faz com que o cara Esteja com essa noia Que ele está precisando de ajuda E é ele que vai buscar a ajuda do Doutor Estranho E é engraçado porque o, o, Embora o Doutor Estranho Tipo Inclusive seja ameaçado de morte por ele Seja salvo lá pelo amuleto finalmente é, Ele é bastante gentil no final das contas que... que ele basicamente diz que o cara tem que se entregar e confessar os crimes, e, mas acha que tipo tá ok, é isso mesmo, uma vez que ele fizer isso é a vida, ele vai ter uma chance de redenção, sabe? É, hum. O que é particularmente curioso se a gente pensar... No, nos criadores envolvidos, assim.
1: Não, agora que vocês falaram isso, eu tô começando a lembrar que realmente ele parece como aqueles personagens médicos, feiticeiros, daqueles filmes dos anos 40, 50.
3: Uhum. É, pois é. <risos> o Tomás falou dos criadores, era exatamente para onde eu ia puxar agora. Até onde eu sei, o Stan Lee ele entra basicamente com o nome dele, né? A criação do dos treinos é do Steve Ditko. <risos>
2: pois é é uma coisa que me desperta muita curiosidade assim eu acredito que assim como no caso do homem aranha tenha sido um afastamento progressivo né eu uhum. acho que no início o Stan Lee deve ter participado pelo menos moderadamente e eu acho que cada vez mais ele vai deixando ao encargo do do Jitko, é, que salvo engano para final chega lá para o final chega a ser inclusive creditado como é, autor de plot mesmo, assim, argumentador né uhum. é, E realmente vira uma coisa cada vez mais né? é, assim Até porque o arco é muito semelhante Ao do Homem-Aranha sabe? Um, Uma pessoa muito é, Mais fraca Do que as dificuldades que se colocam diante dele E essas dificuldades vão ficando cada vez maiores e essa pessoa vai tendo que criar maneiras de se superar e enfrentar essas adversidades e se provar, tipo, capaz de, de, de resolver isso, sabe? É, que, é, que é um arco bem do dítico. Mas, surpreendentemente, ao contrário das criações que são puramente dítico, o Doutor Estranho só é babaca com, com o, o ajudante dele, assim. De um modo geral, ele não não é um cara tipo que que seja insensível à a necessidade dos outros ao contrário está sempre querendo ajudar mesmo não não eu fico um pouquinho resistente a considerar uma uma criação assim completamente do do Steve Díctico sabe
3: e legal que tem um amigo nosso que me contou foi foi o, Eg- foi o Egberto. Egberto, se você estiver ouvindo salve Egberto. que o Díctico que era o responsável pelas artes né e nessa parte eu acho que basicamente exclusivamente né já já que Stanley tinha inventado aquele negócio de Marvel Way, né, de onde ele fazia o argumento, é, e o Steve Ditko criou todas essas coisas e o personagem virou um marco do, do movimento hippie, né? Mas o Steve Ditko era um cara careta, entendeu? Não usava drogas, era, era antidrogas. Isso é, isso é incrível, cara, que ele tenha conseguido criar era, era uma influência puramente artística, todos aqueles desvazes de psicodélicos
2: que o filme aproveitou. É, e... é, é incrível que ele tenha feito isso dessa forma. É inclusive particularmente curioso, porque ele não só era. Ele não é que ele fosse simplesmente careta, ele era declaradamente reacionário. O, o Steve Dítico, para quem não sabe, criou os personagens que inspiraram o Rochá. E aquele ponto de vista do Roxá é o ponto de vista do Steve Dítico. É naquilo que ele acredita. Que você tem que chegar, quebrar todo mundo e ser inquebrável. E é isso só que o, o mesmo com esse ponto de vista ele criou é um personagem que virou o ícone da contracultura hippie paz e amor e temos que todos todos somos um só numa onda de amor que ultrapassa o mundo sabe é realmente a... engraçado né
0: muito e a geração de Aquários vai chegar né e tal mas é... assim a época ele já era reacionário a época do do doutor Estranho
2: sim sim se você tem tem uma passagem é, ainda da fase dele à frente do, do Homem-Aranha Que ele coloca o Homem-Aranha para criticar o pessoal que estava fazendo protesto estudantil O Peter pois Parker tá fala isso é ridículo Coisa babaca que o pessoal tá fazendo e,
0: Que merda é, já é, do, tudo, ra- né
2: Isso ainda na fase do, do Dítico à frente do, do Homem-Aranha né, Que aconteceu a mesma coisa né, pelas, pelas tantas era só ele né? uhum. Pois é, eu, eu diria Sempre quase só Eu acho que ainda tinha alguma influência Mesmo que não fosse como roteirista, talvez como editor do Stanley, sabe? Dando uma segurada, tipo, ei, cara, não exagera, né? Vamos dar uma maneirada aí. Porque quando você vê o o Dítico só, sozinho mesmo, geralmente ele é muito babaca. Muito babaca mesmo.
3: Mas no final final dos trabalhos deles, eles nem se falavam mais, né? Stanley e Steve Dítico.
2: Não, tá. todo mundo odiava o Stanley, né? Vamos ser sincero O Jack Kirby ah. odiava o Stanley, o Steve Hitchcock odiava o Stanley. Acho que o Hollywood deve odiar o Stanley também. O Romita, eu, eu odiaria, né, se tivesse vivo O Romita,
3: curiosamente, era de boa, né? O Romitão.
2: Eu acho, que, eu acho que o trabalho deles era mais diferente mesmo. A maneira como eles colaboravam, eu acho que talvez o Stanley participasse mais do que nos outros casos. E ele ficasse mais de boa com isso.
3: No, na apresentação, nós temos o, essa parte, né, que é o ícone da, da cultura hippie. Nós temos o. O ônibus aqui que o, que o Bono Vox dirigiu no, no Across the Universe. É, <risos> e depois tem essa singela senhorita aqui, sorridente. Quem é esta, pessoal?
2: Essa é a em Rand, que é a criadora do objetivismo, que é exatamente para ilustrar esse paradoxo bizarro. O Steve Ditko né, se considerava um objetivista, né, que é o ponto de vista da Ayn Rand, que é o ponto de vista do Rochá que é o ponto de vista do chefe do Don Bra- do, do Draper no Mad Men. Se vocês lembrarem, ele tenta oferecer, diz pro o Don Draper ler A Revolta de Atlas. É, enfim, que é basicamente um ponto de vista de que as pessoas devem agir de acordo com o seu egoísmo e se todo mundo fizer isso, a sociedade vai ser melhor e isso é liberdade e a gente tem que deixar de considerar que o egoísmo é, tipo... Algo ruim e que na verdade ele é uma grande virtude E que é isso Você tem que pegar o que você quer De uma maneira bastante literal Porque em quase todos os livros que ela escreve Tem alguma cena de estupro Que o herói comete E que isso em, em tese Seria uma coisa que você deveria fazer está aí okay.
3: está aí Então, com essa nota, né com esse momento um tanto é Estranho é, é estranho, obrigado. É, a gente vai agora para justamente o que eu falei, né? As imagens completamente malucas, psicodélicas, que o, que o Steve que conseguia fazer sem usar
0: drogas. É... Assim, né? É dizer, né?
2: É, é. Inclusive, inclusive considerando essa cultura como uma coisa, tipo, ridícula e, e algo desprezível mesmo. Ele achava que essas pessoas, tipo, que a cultura hip era algo desprezível, sabe? É isso que é bastante curioso
0: fico imaginando quando devia ser um saco o trabalho dele, né? Puta, Merlevaldo, assim, esses, esses super coloridos, esses super heróis super legais, que saco, nossa.
2: Mas
3: eu, eu acho que pode até ser, tipo, o, o máximo do artista, né? Que, tipo, consegue separar esse ponto, tipo, o que ele faz do que ele pensa, né?
2: Mas eu, de... eu acho que verdadeiramente ele tentava refletir o que ele pensava no trabalho dele, sabe? Eu acho, como ele tentou, por exemplo, com, com o Mr. Ray, com o Questão.
3: Peter Parker não deixa de ser um personagem egoísta, né, Tati?
1: Ah, é.
4: Peter.
3: <risos>
0: eu gosto da Tati, porque a Tati ela é muito concisa. É. Não,
1: não, eu acredito que o Peter Parker ele tem alguns pontos de egoísmo, sabe? Às vezes ele pensa muito nele, ele é muito centrado nele. Mas, assim, dizer que ele é o egoísta, assim, eu não acho que seja.
0: O Doutor é Estranho não tem
3: muito disso, né? Não, o Doutor Estranho era um cara altruídeo, ah. né? Depois ele aprendeu com os erros do passado, né? Como todos os personagens da Marvel, e aí ele... Pá, e qual foi o erro
0: do passado ele? dele?
3: Não, ele era, ele era só babaca, né? Ele era, não era isso? É, é, o, o filme foi bem fiel nessa página, foi?
2: Foi, foi. É, eu acredito que é na quarta revista do Doutor Estranho. A quarta aparição, né? Porque a revista ainda não era dele. Que revelam, né? A origem. E é bastante semelhante à do filme mesmo, né? Né, basicamente era um cara que se achava bom demais Pra deixar de ser bom Porque é, t- tem uma hora que, que é bastante ilustrativo Do quanto ele era babaca Que tipo, ele sofre um acidente E como no filme ele fica com é, Impossibilidade de realizar é, Cirurgias de precisão né? E aí um cara chega e diz Cara, tu é muito foda tu pode ser, tipo, dar consultas, né? Tu pode explicar pra galera o que é que tá acontecendo, virar um, tipo, um Dr. House. Ele diz, não, se fuder, eu sou o mais foda. Se não for pro, ser, pro. tipo, se eu não puder ser o mais foda que tem em tudo, eu não quero ser nada. É, tipo, tá, aqui,
3: tá aqui o quadro inclusive, tô... na apresentação, ele fala, tipo, eu tenho que ser o melhor, o melhor, Senão, nada, eu nunca vou aceitar trabalhar para ninguém.
2: E é engraçado porque o arco, tanto do, do Homem-Aranha como do Doutor Estranho, eles começam como um ideal objetivista como pessoas que se colocam à frente dos outros, que acham que esse objetivo egoísta é o que vai levar eles para frente. Né? e eles o arco deles é de afastamento disso né nos dois casos é, é bastante curioso
3: é, é tem um policial aqui que fala com ele né é, é, a origem dele como a todas da época ele ele relembra né tipo ah aconteceu comigo e tal não sei o que é, aí o policial tá falando aqui, nós achamos nós não acreditamos nessa explicação dele contando de onde vêm os poderes dele né é, mas você tem um recorde incrível um, você tem um um, recorde, não, um passado incrível com outros casos é, quem é esse cara com a cabeça pegando fogo aqui tipo moto, pré-motoqueiro fantasma aqui enfrentando o Doutor, Doutor Estranho
2: depois dessas cenas, é, esse, esse slide tá aí pra apresentar os principais vilões do do, do uhum. Doutor Estranho e que são basicamente os únicos vilões da época, enquanto o Ditko esteve à frente da revista, basicamente esses foram os vilões da história, tem um ou outro caso em que tipo, tem algum outro problema pra ele resolver mas basicamente os vilões são o pesadelo, uhum o Barão Mordo e o Dormammu.
3: Algo que eu senti falta no filme que eu acho que a gente vai falar pesadamente do filme em algum momento, mas é eu acho que faltou no filme aquela cena em que de viagem só pela viagem, entendeu? Teve um pouquinho ali quando ele encontra a anciã, mas faltou de fato, tipo, mas o, o disco fazia isso, né? Tinha entre aspas ácido só pelo prazer de ter o ácido, né? Tipo, de ter um momento em que ele está viajando pela dimensão paralela, dimensão de cristal aqui com várias formas circulares. Que eles levaram pro filme. É, diferente do que o filme faz, né? Que é a graça do personagem, eu acho. Mais do que. Acho que é, acho que é por isso que ele não tem tantos vilões no começo, né? Que o Dítico entendeu que a graça dele realmente era explorar todas essas ideias de. de a, era de Aquários e de todas essas outras dimensões e tal.
2: Na, na verdade, Biel, eu, eu acho que isso foi uma das pouca, poucas coisas que, que do personagem que não são exatamente legado do Dítico, do sabe? geralmente nas histórias dele o Doutor Estranho é sempre provocado a fazer alguma coisa é é por isso que eu digo que ele é bem contrário ao Homem-Aranha, que sempre foi muito ativo no combate dele aos supervilões, o Homem-Aranha está sempre procurando alguém que ele possa ajudar o Doutor Estranho geralmente é provocado, acontece alguma coisa ou tem algum ele tem um alarme de atividades mágicas, digamos assim, né, que quando (risos) ele percebe que está acontecendo alguma coisa ele vai lá ver, né Isso, isso, Tomás, me lembra muito Hum.
0: Aquelas histórias clássicas de personagens Que são, tipo, o chefe da tribo Que o chefe da tribo, ele fica na dele Ele fica preso no seu templo Ele só sai do templo quando ele Quando a sua tribo,
2: ela é atacada É bem bem assim mesmo, no caso do Tô Estranho
1: Eu tô vendo aqui Algumas imagens, né, dessa época do dítico E eu acho que essa questão Da viagem, às vezes ela se prende tanto A só uma página porque você fica olhando, olhando, olhando... Como eu estou aqui agora... E você fica perdido, sabe? Aí os minutos passam... Então acho que essa mais a viagem é só uma imagem... sim, Porque o resto da história continua...
2: Verdade, Tati... Até porque eram histórias muito curtas... Né? Elas tinham oito páginas... Se você dedica uma página para a viagem... É uma parcela significativa da história... Né?
1: Exato...
3: É, então, no último slide que nós temos aqui... Antes de chegar no filme... Tem dois personagens... É, antes, é, toda a minha ignorância da Marvel... Eu fiquei orgulhoso de saber que esse aqui da direita é o Tribunal Vivo, né?
2: Né? Isso, é, exatamente.
3: E o da Parabéns, esquerda. Biel!
2: Olha aí.
3: Olha aí, esse aqui da esquerda eu não faço a menor ideia, eu vou dizer que é o knockoff do Shadow, mas eu não faço a menor ideia de quem é esse cara. Quem é esse cara? Meu Deus, é eternidade, Biel. Sorry. Mas, mas então, qual é a parada dos dois aí, como ele se envolve com o Doutor Estranho?
2: Pronto, é, aí foi também para mostrar como isso eu acho que vai ser importante para a Marvel, uma vez que ela vai começar a explorar esses conceitos mais cósmico viajosos né, que são necessários para a gente entender o Thanos, que esses conceitos todos é, são introduzidos no universo da Marvel com o Doutor Estranho. né A própria lógica de outras dimensões né, do, do multiverso, que ele trouxe para o filme, que é daquelas coisas que quem é fã percebe fica e pira, e quem não é fã provavelmente nem se tocou que aconteceu alguma coisa, mas eles falaram a palavra multiverso. Sim, sim, uhum. sim, 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 Eu sim. ouvi. Então já, já estamos aguardando crossovers bizarros. O Zack, é... Snyder,
3: o Zack Snyder tremeu na base nessa hora, né? Porque tipo, eles falaram <risos> multiverso antes da DC, que tem um multiverso, a ideia de multiverso estabelecida há tão mais tempo. Ô oh, galera,
1: ô oh,
3: galera. Cara, eu não eu acho não. que o Zack Snyder é muito diverso, velho. Não, quando eu digo Zack Snyder, eu digo a galera da DC como um todo, entendeu? Porque a Marvel tá queimando todas assustado. as ideias. O
0: Zack Vigilante. Snyder deve tá estar pensando em multiverso de uma maneira assim. Quantas maneiras o Batman pode matar pessoas em diferentes maneiras diferentes, em diferentes universos?
2: Ele o, tem a versão do, dos novos. Tipo, dos 52 universos da DC. Pelo menos em termos de título, que seria como o Zack Snyder conceberia, né? Que é 50 tons de cinza. Vai ficar difícil pra ele. 52 tons de cinza, né? só, só pra retomar os dois personagens, particularmente que aparecem primeiramente na, na revista do Doutor Estranho, é a Eternidade, que é a soma de tudo que existe, e o Tribunal Vivo, que é uma instância super, super julgadora, que está acima de quase tudo, é, inclusive multiversalmente, é, que são conceitos bem abstratos, né? E aparecem pela primeira vez na, nas histórias do Doutor Estranho, né? E sempre apresentando coisas tão poderosas, tão maiores, né? Que com as quais o Doutor Estranho tem que lidar. É, a eternidade basicamente aparece Quando o Doutor Estranho tá, tá, Vai ter que enfrentar o Dormammu né, num, Mais ou menos uma situação semelhante a do filme é, Que o Dormammu quer conquistar a terra E o Dr. Estranho tem que enfrentar o, o Dormammu Aí ele vai lá E, e o, o mestre dele tá sempre morrendo É tipo a tia May, tá sempre morrendo <risos> O velho ancião, uhum. né, tipo, o ancião Aí o Dr. Estranho tá tentando Cara, o que é que eu faço? Tá, aí ele tá tipo em coma Aí ele, tipo, consegue dizer uma palavra Eternidade, aí o Dr. Estranho passa Três revistas procurando a eternidade Aí quando ele chega lá na eternidade, a eternidade diz Não posso te ajudar, mas o que você precisa Pra vencer já está dentro de você Aí o Dr. Estranho sabe, que pariu, cara Eu gastei três revistas com isso
0: <risos> Eu aqui em coma, puta merda, cara Eu tentei pra caralho
2: <risos> Tive que fazer altas magias que eu não sabia Invocar umas paradas sinistras, cabulosas Trevas,
0: trevas, o <risos> é, que, que eu sinto muito, mais aqui é o... o Doutor Estranho, por ser um personagem humano, ele tem esse caráter de ser o intermédio, né? Entre a, a limitação humana e a ilimitação das forças do universo, assim. Eu, eu desconheço muito do, do universo Marvel, não leio muito Super-Heroes, vocês sabem disso, mas tipo quando eu tava lendo aquele Eternos, né, que é do new game com o John Romita Jr., uhum. Eu vejo aquelas coisas, aqueles personagens dos Eternos, cara, eles são muito overpower. Eles são coisas assim, assim é, o infinito, quem é numa luta entre o infinito e o e o sem fim, que é que ganha? O o eterno e o que não tem final, o que é que ganha essas coisas? São 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 tipos de forças extraterrenas, extra humanas assim, que são absurdamente superiores, né? e aí uhum. o doutor Estranho para mim é sempre o um personagem que tange que que é esse cara corporal de carne e osso humano que ele olha ele é um, um uma testemunha assim das forças invencíveis e in, in, incomensuráveis do universo assim
2: é, é bastante isso mesmo eu acho que o, o no caso do, do Dítico, né é, ele é uma porque assim é, se nós tentarmos ser bastante é, benevolentes digamos assim digamos assim com o um ponto de vista do, do dítico ele é uma certa variação do materialismo né que é tipo o, o, o ponto de vista da In, da range era de um de um realismo é, quase é, fascista né mas no sentido de dizer que não tem nada além do que os sentidos podem mostrar para gente né e curiosamente eu acho que o Doutor Estranho foi uma maneira do Ditko tipo, dizer tipo, de colocar o ser humano em confronto com todos os ideais abstratos e dizer que o ser humano tem como encarar essas coisas sem precisar, sem precisar recorrer a elas, sabe então ele colocava sempre os conceitos mais é, é, grandiosos e vagos e abstratos e colocava o Doutor Estranho em, em confronto com eles né é, ele enfrenta o pesadelo ele enfrenta A dimensão negra, ele enfrenta a eternidade, ele enfrenta o tribunal vivo, né, então ele enfrenta, tipo, tudo que existe, tipo, ele enfrenta a própria existência, né, que é a eternidade, ele se confronta com a justiça, ele se confronta com com os né? nossos pesadelos, né, ele se confronta com conceitos, né, E, e, e... É a maneira do, do, do Dítico de dizer Que a humanidade é capaz de fazer isso né? E sobreviver e ficar bem
3: Por motivos muito óbvios Eu, me, eu fico muito curioso pra saber qual é De verdade assim, a do tribunal vivo tipo, Quem ele julga e como
0: ele julga E é só ele Ele é tipo, ele é tipo o, o espectro juiz Dr- Ele é tipo o juiz Dr- do universo
2: Pronto, pode ser o juiz Dr- <risos>
3: também Eu tava pensando no, no espectro do, do, do universo TC
2: Mais ou <risos> menos por, Porque ele não tá ligado a Deus, né? Uhum. Como
3: uhum. É porque eu achava que ele era um conceito mais de ficção científica, entendeu? Que, porque eu tinha visto só imagens, eu achava que ele julgava a galera no espaço, assim, ele botava a ordem no espaço, Mas
0: parece que ele é mais. Não. Ele é mais...
2: É, a primeira aparição dele, ele aparece na Terra. Eu fiquei imaginando, ele...
0: assim, ele, ele é a justiça do espaço. Olha, meu filho, você tem que autenticar essa via aqui na comarca do, de Plutão. Aí você leva pro, pro juizado de menores de Saturno. E eu fiquei imaginando agora, assim, uma coisa mais ou menos assim. Não, a burocracia é universal.
3: Como, como bom fanboy é, de, da DC, eu passo muito tempo me confrontando com a ideia de que, tipo, a tropa dos antenas Verdes, que eles trouxeram de volta em, em 2004, o Geoff Jones fez esse favor, entre aspas, é uma ideia incrivelmente fascista, sabe? A, o Hal Jordan e a tropa, eles são inacreditavelmente fascistas, assim, é e nos anos 80 9, barra 90 eles foram inteligentes o suficiente pra perceber e destruíram a tropa, deixaram só o cara Rainer, mas aí eles trouxeram de volta e aí o caralho, eles são é incrivelmente fascistas tipo, eles capturam pessoas nos seus planetas na, nos seus respectivos planetas onde eles entram sempre de permissão e aí eles prendem a galera e levam pra uma prisão deles uhum. eles, não, eles não pegam a galera que tá cometendo crimes e, e dão as autoridades do planeta eles prendem na prisão deles e nenhum Guantanamo, momento né? é Guantanamo, exatamente, e em nenhum momento da fase do Geoff Jones, essas pessoas são julgadas eles só são presos pelo Raul Jordan, que entrou no planeta deles sem nenhum tipo de, ei, vou ligar pro, pro sei lá, presidente desse planeta aqui e dizer, ei cara, tô entrando pra pegar o fulano não, não, não. ele só entrou, e aí eu fiquei tipo caralho, tem que acabar a trova mas tipo, como é que ia ser, aí eu pensei caralho, tem que ter tipo um sistema judiciário, eu, eu, eu entrei na, na onda, né, tem que ter tipo um sistema judiciário que funcione na galáxia, é, e nunca tem, é, e aí eu fiquei, caralho, será que na Marvel tem, será que está o tribunal vivo aqui, mas parece que não
2: Não, não, ele não é como se fosse um juiz, não, ele é um tribunal vivo, ele tipo, é todas as instâncias do tribunal ao mesmo tempo ele tem. Por isso que ele tem vários. Tipo, ele tem três rostos visíveis e talvez um quarto que ninguém nunca viu. Cada um deles representa um dos aspectos dessa justiça. Por exemplo, na primeira aparição dele, ele aparece na Terra porque o Doutor Estranho tinha feito o que o Doutor Estranho, infelizmente, faz com certa frequência, que é pra derrotar um determinado perigo, libertar um outro perigo mais perigoso ainda. <risos> e Porra, <risos> pra lidar com estranho. aquele primeiro. Pois é. <risos>
3: É tipo o Constantino.
2: Tipo, aí ele faz. Ah, pois é. Tipo. Um, um, nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Mas o Constantino depois vai roubar esse move. Mas enfim. Aí o Tribunal Ao Vivo chega pra dar um expor no Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho tinha feito merda. É tipo assim: Ei, cara, você não percebe o que, é que você fez? Mas você colocou o, todo o universo em risco. E aí por isso, se você. Tipo, a Terra vai ser eliminada pra salvar o resto do universo. Eu tô não, não é assim, eu consigo resolver essa parada. E o tribunal diz: você tem então 24 horas para resolver essa parada. E resolve a parada, <risos> aí o tribunal ao vivo, salva a terra. E é isso. Então ele é a justiça. Opa, ele é a justiça tipo, do cosmos, assim.
3: Ah, é, exatamente. Ele julga. Olha aí, tá melhor do que a tropa dos antenas vezes. Vamos lá, DC, get it together,
0: faz alguma coisa. <risos> Pelo menos aí deixa ele dá defesa, né? Espera.
3: É, pois é, tipo, ele deu um despacho, se liga. Ei, cara, tu tem tanto tempo pra essa vez sim. Não, não é Raul não é Jordan chegando tipo, caralho, Raul Jordan, tipo, caralho, super policial militar, super PM. Mas em defesa, em defesa, em defesa, da, em defesa da DC, a tropa tá em frangalhos no, em, atualmente no universo DC, então, ao menos isso. Ao menos. Meno. <risos> Alguma sim. consideração sobre os quadrinhos do Doutor Estranho antes da gente entrar no Benedict Cumberbatch?
0: Ah, eu Só adoraria eu entrar eu no Benedict vou... Cumberbatch. <risos> Eu só queria dizer uma coisa. Eu acho muito, muito, muito legal o nome Dormammu. Eu acho tão legal. Eu tenho vontade de ter um cachorro ou um gato pra dar o nome de Dormammu.
2: Cara, uma coisa muito legal dos quadrinhos do Doutor Estranho são os nomes das magias. Isso foi uma coisa que infelizmente se perdeu um pouquinho... Porque, tipo, como fã do Doutor Estranho, eu tava, tipo, muito ansioso por ver alguém gritando Faixas Escarlates de Citorraca. Como fã do Doutor
3: Estranho, tu realmente se identifica, assim, tipo, uau, Doutor Estranho, gol, Doutor Estranho, escolhe você. Que legal, cara.
2: Não, eu acho o Doutor Estranho incrível. Não, Meu ele é o personagem mágico de todos os tempos. É, depois.
0: Pesar... Pesar...
3: Segundo o Comics Alliance, a Zatana é mais importante do que o Doutor
0: Strange. Ixi. É vem o um Desenauta, lá vem o um um
3: Não, mas não é minha li. lista. Foi o, o site, o Comics Alliance, eles fizeram, eles fizeram uma lista e botaram a Zatana em primeiro lugar e o Doutor Strange tipo, em terceiro.
2: A, gente, a gente já teve essa briga, a gente já teve essa briga. E eu, e eu já, inclusive, tive a nobreza de caráter de dizer que eu teria ficado ok se tivesse sido o Capitão Marvel. Eu teria ficado ok... Se, se fosse, até o Constantini, cara, eu teria, ficado, eu teria ficado ok teria ficado ok, porque são personagens que marcaram suas respectivas épocas Mas, uhum. Zatana, eu acho que eles
3: botaram a Zatana porque eles pensaram, ei, é uma lista de potencial nunca aproveitado aí a Zatana ficou em primeiro lugar, se fosse assim, né, a Zatana ganha qualquer lista, pobre é, então, Doutor Estranho, dirigido pelo Scott eu tenho a imagem aqui, Scott Derrickson, é... Eu não conheço, eu não sei que outros filmes o Scott Denon Caralho, Pedro, tu não me avisou nem um pouco Que eu ia hostear esse negócio aqui, caralho Não, conheço, <risos> não sei nenhum outro filme Que o Scott Derrickson tenha feito, alguém sabe? Olha Deixou, aí deixa
0: O eu Exorcismo cara. de Emily Rose, cara É sério? Filmar só puta merda
1: é, ele, ele fez também aquele com Keanu Reeves Que é o remake do Homem que Parou a Terra
0: Ah, o dia oh. que a Terra parou? É isso. De 2008, parou. Pô, eu, eu curto o Dia que a Terra parou do Ken Reeves. Eu achei que ia ser horrível e foi ok, eu curti. Olha, tá... os, é? olha os, os filmes que ele foi roteirista: é, Hellraiser 5,
4: uh-huh. Lenda e... Urbana
0: 2,
2: uh-huh.
0: Livrai-nos do Mal. Caralho, ele, cara, o cara é do terror, velho. Sim, sim, o sim. É? sim. O cara ele, foi chamado, ele
2: foi chamado pra dirigir o um filme por ser do terror. Que incrível, cara. Inclusive, chamaram outro roteirista pra escrever as piadas, que é o, o Dan Harmon, do Community e do Rick and Morty.
3: E que eu já adianto que eu achei a parte mais fraca do filme, assim, acho é, que as piadas não me lembro hum. de um que funcionou bem pra caramba, assim, tipo, uau! Porra,
2: essa, tu não gostou piada?
0: da Beyoncé?
3: Eu, eu não lembro dessa piada, pra tu ter noção de como eu achei é. as piadas ruins.
0: Eu adorei.
2: É, eu, eu acho que em tem... termos de piada, só, só ficou acima do Homem de Ferro 3, que é o Pior uso de piadas da Marvel. Sim,
0: sim, é porque sim. Acho eles usam a cada dois segundos, né?
2: Sim. É... Inclusive piadas de chute no saco, que, enfim, né? <risos> Só funcionam <risos> se você tiver na terceira série. É, tem alguma
0: isso... piada de peido no
3: universo da Marvel? Caralho, como não pode. Como não tem? Quem não fez piada de peido? Caralho, tinha que ter, né? Pô, não fizeram
0: Vamos ainda? Não Vamos aí, tá vindo com a Galáxia 2 aí, né? Vamos ver.
4: É.
2: É. <risos> Mas ainda... Expectativas pra, expectativas pra fase 3, né? É. Cara, Mas... imagina
0: uma piada de peido no espaço. Ia ser lindo. Enfim, continua, Mas perdão. É...
3: Mas em questão de piadas, ainda fi... os dois filmes ainda ficam acima de Esquadrão Suicida, né? Porque Esquadrão Suicida é todas as piadas, além do filme. É, que é, que é uma é... piada de mau gosto, né? É uma grande piada de mau gosto. Dentro da piada de mau gosto, eles fazem piadas com bateria e mulher, né? tipo, o tempo todo. Então... É, quem tiver bloqueado isso da cabeça pode pensar a respeito, olhar o, uma compilação no YouTube que é, é piada com bater em mulher o tempo todo. É o o Amarra, inclusive, ele, ele A única coisa que ele faz, que é morrer, spoiler ele de esquadrão. Que... Exatamente, ele só com a mulher, diz que bateu nela porque ela era bocuda. Ele fala, ela tava falando demais. E morre, pronto, é isso que ele faz. Spoiler de esquadrão suicida também, se você não estivesse preparado, porque né, é assim que nós. That's how we roll, né? That's how we roll, exatamente. Aí toca pan Pã, pã, pã. Mas enfim é, Então tá, Esquadrão Suicida é o pior Também neste critério de piadas ruins Mas aí, aí o Scott Derrickson dirigiu o filme é, Com a trilha sonora, que eu acho um destaque Até, foi pelo Michael Giattino, que ele é famoso, né Eu acho Ele é um, um compositor Extremamente conceituado em Hollywood Atualmente, ele fez, se não me engano Ele, tra... ele trabalhou em Harry Potter?
1: A máscara dele é Star Trek
3: Pronto, era isso que eu queria me lembrar, Star Trek, ele fez o um novo o novo tema de Star Trek, eu acho uhum. não, é, é Muito, muito bom. E editado pela Sabrina Pisco. Plisko na verdade. Plisko é a editora do filme. É... E aí, gente? o filme? O filme lindo da porra. <risos> tu achou? É, eu achei lindo. Eu achei, eu achei que é, o filme tinha excelentes visuais. De verdade mesmo, tipo, as, as fotos que estão aqui na apresentação, das coisas virando em cima das coisas. Mas o Scott Derrickson, eu acho que ele usava uma câmera tremida em momentos que ele e cortava muito rápido, em momentos em que, em que devia ter demorado mais para a gente poder absorver todos aqueles visuais. Eu achei que em alguns momentos esses visuais incríveis foram perdidos, assim, tipo, a gente não conseguiu ver o visual incrível, entendeu? Eu fiquei meio, meio triste, assim, por causa disso. eu Achei, que Nossa, ele,
0: a gente eu viu, achei viu tão lindo. Não, eu achei lindo. Aquela cena é. inicial da entrada do, da luta da, da anciã com, o eu vou esquecer, ca, Caicílios, né? Sim. Cara, que coisa bonita da porra, tipo, você já começa o filme sem fôlego, assim, cara.
3: É, legal. É, é uma das coisas também que eu fiquei triste, que é, tipo, eles têm todo esse poder no filme, né, mas faltou um momento e, tipo, o que eles escolhem fazer é, é, é se pegar, né? Tipo, a gente tem todo esse poder aqui. Eles não fazem... Eu queria que eles tivessem feito coisas além... Claro que tem que ter a... A porrada faz parte da linguagem de super-heróis, mas eu também queria que tivesse uma cena em que eles explorassem um outro lado, assim, do, do que ele pode fazer, entendeu?
0: Ah, cara, mas tem essa cena, se chama o clímax. O final aí, do o... filme é, é disso, né? É basicamente uma cena, é um, é um clímax anticlimático, não tem porrada. Não, mas o, o final do filme eu acho muito
3: bom. Eu acho o final do filme muito bom, mesmo. É,
2: de fato. E foi bastante fiel A maneira como o personagem foi imaginado pelos criadores, né? Isso é bem bacana.
3: Não, é, eu, 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 o final eu achei, talvez, um dos melhores finais, assim. De filmes super-heróis recentes Porque fechou o arco do, do personagem assim, De uma maneira muito, muito boa mesmo E, e isso mesmo tipo, ele, ele ganha perdendo né? Que é um negócio que o Doutor Estranho Do começo do filme nunca faria Nunca aceitaria tipo, Ganhar perdendo, tipo, perder, essencialmente É, é o cara
2: não... que queria ser o melhor ou o nada né?
3: É, pois é, é, exatamente no melhor ou nada Eu achei isso muito legal, mas a gente já tá no final O que mais do filme que teve? Teve o ancião, que virou anciã,
0: né? que foi foi a grande polêmica do filme, mas foi extremamente bem escalado, né? Sim. É foi. porque, cara, convenhamos, né? A tia da Sue então poderia ser o Doutor Estranho, o, o Mordo, Superman. o Dormammu, o Superman, a Ela podia ser Sim. qualquer pessoa. Ela podia dirigir o... o filme, ela podia ter feito a música do filme, a edição <risos> do filme, ela poderia ter sido a dona que faz os efeitos especiais. Porque a Tia do Swinton é a Tia do Swinton, é Deus na Terra. Todos Não, esses você... que você citou teriam eu... ficado melhores, inclusive, se ela tivesse
3: feito. Claro. A Arlequina, o Superman, o claro, Batman, claro. Batman todos esses. Claro, Tati.
1: Não, vocês sabem que a Tia da Swinton é a única pessoa que eu confio em fazer o David Bowie no cinema, né?
0: <risos> Nem o David Bowie no cinema todo. Ele meu, pô, pô, assim, então. é, se o meu apoio seria incrível. É, se interpretar David Bowie, ele feria pior. É verdade. <risos> Não, mas é a única a gente... pessoa que pode, eu também acho, assim. É a única pessoa que, que, que poderia fazer. Cara, tipo assim é. então é uma das pessoas, assim, que eu acho... É, 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 tipo Ela é tipo Midas, tá ligado? Ela, to... ela está presente nas coisas, ela f... torna ouro, sabe? Pra mim é uma parada meio Mary Streep, assim, saca? Tipo, ela é muito poderosa, cara. Ela é uma atriz muito incrível. <risos> é, <risos> eu não sei, eu, eu sou completamente apaixonado por aquela mulher.
4: É,
3: isso me lembra. Uma das coisas... Eu gostei do filme, tá? Achei o um filme legal. É, mas uma das coisas que eu achei que podia ter sido melhor bem foi, tipo... Eu achei a... A, a luta do Doutor Estranho não no final, mas tipo achei fácil assim, achei que ele conquistou as coisas que ele conquistou de fácil. É, ele foi aceito, eu achei de forma fácil tipo, o Dormamos chega pra Tilda Swinton, né, pra ancião e fala tipo, ah pô, ele tá lá fora há 5 horas a gente podia usar um cara o, com o, a o que tem. o Morro. É. ele tá lá há 5 horas, lá fora há 5 horas esperando, a gente podia usar alguém como Doutor Estranho tipo, porque, entendeu, ele tá lá há 5 horas eu achei que ele ia dizer tipo, um mês ele tá lá um mês, <risos> e ele não come nada <risos> choveu Caiu granizo, não não tu bem que era na Tailândia. Mas choveu e teve não sei o que, Espancaram ele, e ele continuou lá fora. Cinco horas, cara. Cinco horas, pô. A gente já tá conversando aqui há uma hora e doze, entendeu? É é.
0: tipo. Cinco horas é é onde? Daqui pro interior do do
2: Iguatu.
3: Exatamente. Em defesa
2: do tô estranho, já não consegui passar esse tempo sem comer, tô aqui.
3: Pois é, cinco horas O Tomás não chegou nem em Fortaleza ainda, entendeu De ônibus é, tipo, eu fiquei, Caralho, mas cinco
0: horas é isso que precisa Pra ser...
2: Tá louco, mas cinco horas não chegava nem na faculdade da Barra do Ceará
0: Pois é, mas o filme tem esse caráter mesmo Ele, ele é muito rápido Acontecem coisas muito rápidas A... A própria, a, a, o próprio detonador né da, da, do acidente de carro acontece muito rápido, tanto o carro estava rápido quanto a cena acontece muito rápido dentro do filme assim, eu sinto que, que é um filme que teve muita pressa mas, apesar de tudo, eu entendo entendeu eu entendo que por que tinha que ser rápido assim porque era um filme grandioso, né não, o filme não tem é. nem é né? o filme tem 1 hora e 55 minutos É, ó. é muito apertado, assim Se for pra fazer, que, né? ele é um filme muito rápido Pra pouco tempo, enquanto existem certos filmes Que são muito lentos pra muito tempo Que não tem nada, e sim, eu estou dando pra você Batman vs Superman <risos> <risos> não acho
1: que... não, assim, assim, eu não Eu teria que assistir de novo o filme Mas eu acho que ele tem bastante ali Você sabe? para um filme que, em em teoria, tem que ser muito rápido, eu acho que se botasse logo para ele ficar, tipo, ah, ele está aqui há 12 horas, há, há um mês esperando, eu acho que ia gastar esse negócio de elipse, sabe? Porque, tá lá, cortando A gente vê o treinamento dele, mas a gente não sabe A noção de tempo que tá tendo ali A gente só sabe que ele tá, ele sumiu há um mês Dois meses, né, quando ele vai se encontrar com o personagem Da Rachel McAdams de novo, né Então, aquilo é um uhum. ali E aí, uhum. não, não precisava demais, sabe Eu acho que no jeitinho que tá ali, tá ótimo
0: Faz sentido é a, escola... a gente também tem, a gente também tem é, Uma coisa que a gente pode pontuar, é que a gente tem um grau A gente tá tendo um grau cada vez maior De tolerância e de, de Com os filmes da Marvel, né a gente tá cada vez mais crítico, assim né a gente espera coisas novas uhum. e tal, e tipo, é normal, acho que é normal quando você tem um universo já tão bem composto com mais de, dezenas de, com mais de uma dezena de filmes, né?
3: Eu acho que é uma coisa que existe, que é a fadiga da história de origem, né? Eu acho que,
0: uhum. Uhum. Acho que não dá para
3: negar, mas ainda é culpa do
0: filme, é, mas eu acho que é uma, uma coisa que existe. É, não e acho vai que... vir uma nova leva, né? Como os, uhum. os filmes anteriores já estão sendo deixados de lado A gente não vai ter mais Homem de Ferro Nem, nem Capitão América uhum. Nem esses filmes que já são trilogias Eu acho que vamos ter mais uma nova leva De filmes de origem né? Vamos ter Capitã Marvel Pantera Negra, se bem que Pantera Negra já foi introduzido Então a gente vai acabar revendo muita dessas coisas, né? esse padrão uhum. Marvel
2: não, Mas, mas aí... Eu acho que na maioria dos casos Vai ser assim, vai ser a introdução Em algum filme e depois Filme solo, pra evitar que bom, o que filme bom. de origem Eu acho legal
0: é, porque tem que
3: ser, porque tem uma coisa que o Tomás até A gente tava falando Que o que aconteceu no filme do Doutor Estranho Também, é tipo Eles realmente tiveram a confiança, né Tomás tipo Eles podiam fazer um filme ok Sem nada que fosse incrível E botar e, tipo A galera vai vi- virão, entendeu
2: Vide a mim Era o que eu ia comentar quando o Pedro tava falando De que a crítica tá aumentando Eu acho o contrário, sabe A impressão que eu tenho Com o Doutor Estranho é que apesar de ter muitas coisas legais, para mim ele foi o primeiro filme em que eu tive a certeza de que a Marvel entrou no modo automático, piloto automático, uhum. sabe? Que eles uhum. podem simplesmente
0: botar qualquer coisa.
2: Exato, tipo, tu não sentiu isso com não o Homem Formiga? Enfimil... Não, não senti. Com é, o Homem Formiga eu, eu senti que eles tentaram fazer alguma coisa um pouquinho diferente, sabe? Por exemplo, aquela ce... a... a maneira como tem as cenas do... do que vão introduzindo as tentativas de roubo, né? Eu não acho... Ah, São os
0: resquícios resquícios do cinema independente do Edgar Wright que ficou ainda no roteiro, né?
2: Exatamente. Eu acho que essa tentativa ainda existia. E o que talvez tenha ficado bem transparente é que se tentou adequar um filme que era muito, obviamente, muito diferente. sabe O próprio fato da escala da luta com o trenzinho e tudo mais, né? É um filme que não se leva muito a sério, então... Tem um pouquinho desse elemento, mas é um um momento em que você, tipo, já fez tanto aquele negócio que você pode ser irônico sobre ele. No Doutor Estranho, eu realmente senti que a a explicação todinha que eu tive nessa conversa que o Biel citou, foi que assim, eu senti um avanço se a gente colocar o parâmetro mais baixo possível que é o Esquadrão Suicida (risos) no sentido de que pelo menos existia um aplote, sabe? Pelo menos existia um aplote, mas... Em compensação, as motivações dessa plot eram as mais preguiçosas possíveis, sabe? Muita coisa depende de você fazer um certo esforço de acreditar que certo... Porque, tipo, tem um dado momento em que a anciã diz que nem tudo tem explicação. Algumas uhum. coisas são sorte, algumas coisas são destino. Talvez seja predestinação. E você, tipo, ah, ok, tá, essa é uma parcela do filme. Mas não deixa de ser a explicação mais preguiçosa possível sabe e eu acho que muitos elementos dependem um pouquinho Tem. disso
3: a escola sabe cadê os outros alunos dessa escola cadê o outro aluno uhum. mais graduado da escola uhum. fora o Stephen Strange
0: que acabou de chegar entendeu mas porque tu não viu o superpoder dele né cara que é o mesmo superpoder dos personagens de quadrinhos Ele é branco e hétero né ah isso torna e qualquer Benedit. pessoa mais poderosa e Benedict Cumberbatch né e Benedict ah porque convenhamos que homem né é que <risos> Eu achei vai ele dizer bem. Que se um homem desse, vai dizer que se um homem desse não chegasse na sua vida, você nem ia colocar ele no primeiro lugar? Pelo amor de Deus, né? Porque eu já ia pra ter um piada com <risos> o olho de Agamotto aqui, que eu não ia nem Ohra. poder o cast.
3: É, Mas, o. Pois é, eu achei ele também bem automático, bem no automático, assim, o Benedict Cumberbatch. Tipo, tá, eu tenho que interpretar olhando pra essa tela verde aqui durante dois meses da minha vida. Tá bom, só não vou me esforçar tanto quanto eu poderia. Mas aí é claro que ele sempre se garante muito, porque o Benedict Cumberbatch no automático. É o elenco de esquadrão é suicida todinho vezes 10, né?
0: Eu acho que a cena das mãos dele é extremamente dramática, cara. Eu acho que ele é, ele é muito bom, sabe? Naquela não, cena é ali, mesmo. eu sinto a dor dele. Não, não. E isso é uma coisa muito legal, porque até ali o filme tava, indo, tava super limpo,
3: super esterilizado, porque afinal ele era um médico e tal. E aí, na cena das mãos... É, tipo, é feio, é com... né, cara? Exatamente. É. A, a câmera mostra de uma maneira muito diferente, assim, você muito sente... Foi muito de... Isso Foi muito legal, exatamente. Muito cru.
2: Eu acho que ali pesou o, a história do, do diretor com os filmes de terror, né? Tipo aquele uhum. negócio de mostrar tipo um real muito real que tipo quebra aquela estética limpa mesmo. Foi bacana. E quanto a ele estar tá no automático, é porque eu acho que é um dos poucos filmes em que ele vai ser tipo o terceiro ou quarto melhor ator, né? Porque galera, tinha muita gente boa no filme.
0: Uhum. Quem estava uhum. no filme é o Chilo Swinton, né? Que tipo ela é sempre a melhor coisa de qualquer filme que ela apareça.
2: O, o vilão é né? o, 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 o Mordo, ele, né? O é, Mordo que é, eu acho ele melhor do que o Benedict. Sim, uhum. e, e tinha uhum. o Caecilius também, que é um bom ator. O e, foi, e foi um bom vilão,
0: assim, não foi o não foi melhor vilão. Foi um ninguém. vilão pra ser feito pra ser descartado, né?
1: Não, é? É.
0: Mas, é. Tipo, mas mesmo assim, é um bom vilão pra ser descartado.
3: Não é, mas já tivemos vilões, vilões de Homem-Formiga, né? Que é um vilão bem ruizinho também. É, então, vilão do,
2: do Thor Certamente 2 um dos piores vilões é,
3: vilão do Thor 2 e tal, já tivemos esses vilões já tivemos o Zack Snyder, tipo, Té? foi um vilão melhor
2: <risos> é, são
0: vilões,
3: <risos> é. convenhamos meu Deus, alguém tem que botar o Zack Snyder como vilão num filme tipo, realmente botar, enfim, o Dormammu o próprio Dorm, o Dormammu foi muito é um outro personagem que teve um arco muito legal, eu fiquei muito feliz com os arcos dos personagens nesse filme é, o arco do Doutor Estranho, eu achei um arco bem claro é, e bem legal e o arco do do mo, do mordo do mordo aham uhum. achei é. muito legal também achei bem claro tipo por que que no por que que no final ele tá do jeito que
0: ele tá e abre um gancho tão legal né
2: sim é, foi surpreendente para mim assim não esperava é, que eu... os personagens ficaram construídos de uma maneira bacana mesmo
3: não é dá para inclusive no final ao final do filme dá para dizer que é o, o grande triunfo do filme tipo o Benedict Cumberbatch tão bem está instabe- o o do Dois Tranho tão bem estabelecido, a, a, a mudança pela qual ele passou tão bem estabelecida. Thor, por exemplo, eu acho que Thor 2 não dá uma, não dá uma evolução no personagem do Chris Hemsworth tão boa desse jeito. É, então uhum. eu acho que ficou, ficou muito legal, assim, eu achei. Ficou de estilo Capitão América, assim, que eu acho que é o personagem que tem o melhor arco, se você pegar os três filmes que já amava, já fez com ele, entendeu? Eu achei que ficou muito sim, legal. Sim, sim.
2: É, Agora gente, é ver se realmente vão conseguir ser feitos os outros, assim, né? É, o Scott Erickson já
3: disse que ele quer fazer uma sequência super sombria, estilo Cavaleiro das Trevas, né? Vamos ver se vai rolar. Eita,
0: foi, foi o que Eita. Falou. Acho que, acho que uma coisa que a gente sempre pode pontuar da Marvel, é, acho que já é meu até clichê falar disso quando a gente fala do universo Marvel, mas é sempre bom pontuar, pra que, caso alguém esteja ouvindo pela primeira vez sobre isso, é que a Marvel já chegou num ponto do, do, do universo dela em que ela está se dando a, a possibilidade de ousar a fazer filmes de gênero, né? ela tá começando a brincar de misturar os super-heróis com outros tipos de, de trabalho, como por exemplo o filme que a gente está falando agora há pouco que é um filme de assalto, né? Uhum. Sim.
2: E... Mas, mas isso assim, é, eu acho que é o que fez a Marvel a Marvel, né? Sim. É, sim. A DC já estava estabelecida com o gênero de super-heróis, né? Quando a Marvel surgiu, o que a Marvel fez foi basicamente fazer isso para misturar todos os personagens que ela criou, né? É, então eles misturaram para basicamente, né, O gênero terror e o gênero romance nas histórias de super-herói e fizeram.
1: Estão aí Sim. ganhando
2: dinheiro até hoje. Pois,
1: assim, na verdade, eu acho que esse negócio de se apropriar do gênero dos gêneros cinematográficos não devia ser uma regra, cara. Porque quando a gente vai adaptar isso para o cinema, a gente tem que parar e pensar que super-heróis não é um gênero de cinema. Se ele for, é mais um, um subgênero, sabe? O subgênero da ficção científica. Então, quando você traz esses personagens para o cinema, você tem que... Não, eu tenho que fazer... Um filme, um thriller, mais com super-heróis. Eu tenho que fazer um filme de terror com super-heróis. Não é o contrário. E aí a Marvel achou isso. E agora eles estão aí pra ganhar dinheiro... Quanto eles quiserem agora
2: Sim, incrível, incrível E e bastante verdadeiro com a história da própria editora mesmo Mas, verdade, né? Se a gente parar pra pensar super-herói, não é um gênero É,
0: cinematográfico É, porque porque ele é gerado por alguma coisa Que é um gênero anterior a ele, né? Se você pegar o Superman, por exemplo, é um gênero de ficção científica né Antes dele mesmo já existia esse gênero E aí você extrapola Não, eu acho que nos quadrinhos Eu acho que é um gênero próprio, vai Tem regras próprias Agora no cinema, realmente mas eu acho que eles são sempre muito vinculados, entendeu? Tipo, por exemplo, se você pegar o, o Homem de Ferro, ele é uma ficção científica,
3: uhum.
0: ou o Doutor é, Estranho é uma ficção fantástica, entendeu?
3: É, mas então, até ele... aí é arte, né? A arte sempre vai pegar do que veio claro. antes, estabelecer o que os, a base para o que vai vir depois, né? A questão é que quando a gente, quando você vê que isso se tornou uma coisa verdadeiramente nova, eu acho que eu acho que eu acho que nos quadrinhos super tem livro até que fala sobre isso, pô, que é o Secret Origin of Superheroes, eu não vou lembrar do autor, mas tem uma introdução escrita pelo Denis O'Neill até, e ele ele passa o livro inteiro falando sobre como os super-heróis nos quadrinhos são um gênero completamente próprio, entendeu? Eu acho que que os quadrinhos são um gênero muito... muito, Mas no cinema, realmente, eu acho acho que é a melhor solução mesmo, é você misturar com alguma coisa. Capitão América 2 é um filme de espionagem, né? Tanto quanto... Um filme de super-heróis de
0: espio... pode ser de espionagem. Batman uma Superman é um filme de desastre, né? Tem tudo. <risos> A sei se é um filme apocalíptico, né?
4: É, é isso aí.
0: <risos> Gente, depois é. eu quero que vocês brinquem com isso aqui. Não sei se vocês vão ter acesso ao chat, mas eu mandei pra vocês agora uma imagem que é assim. Como é seu, seu nome? Ben- Benedict Cumberbatch. Que incrível. Que pega... A primeira letra do seu nome e a última letra do seu último nome. E aí você vai montar o seu nome como se fosse Benedict com Berbate. Eu quero muito que a gente faça isso pra ficar no pós-crédito da gravação. ok. Oh, okay. Gente, o Caí certo? O vilão do filme uhum. que, que a gente tava falando agora há pouco. De onde é que ele vem? Qual é a dele? Era o que eu ia perguntar também.
2: No, nos quadrinhos, ele é um Não, na, novo,
0: na novela da Globo, Tomás. A gente tá falando de novela da Globo.
2: <risos> podia, ser, podia ser em algum caso de quimioterapia, né? Porque Caicílio.
0: <risos> Nossa Senhora! <risos> Senhora. É, sério. sabia que tinha um motivo pra gente fazer esse podcast. Tá e esse motivo era essa piada, né? Eu ouvi essa piada. Gente, eu vou só me calar agora. Pode nem falar, tá bom? Vou ficar aqui na minha.
2: Cara, ele, ele é um capanga completamente aleatório e com bigode do Mordo. E é isso. Sim, não, não tem nenhuma glória. É, no filme ele recebeu esse upgrade aí. Olha aí, porque que o pessoal é não queria gastar o principal vilão do Doutor Estranho no primeiro filme. Porque agora a regra é que o primeiro vilão tem que vir no segundo filme.
3: Ei, pode crer. O quê? Não, é isso mesmo.
0: Pode crer. <risos> Só isso, né? Só isso, pode crer.
3: Ei, não, é. Calma <risos> aí, é isso mesmo. Ei, tudo bem, Tomás. Você está enxergando as fábricas a da realidade, assim.
0: Você está com a, a, a dimensão refletida.
3: Parte. É, é verdade. Ô, oh, cara, eu achei isso tão tri- Eu fiquei tão triste, eu caralho. Mais uns 5 anos aí Até o Warner usar o Mestre dos Espelhos no Flash Entendeu? Tipo, porra Porque vai todo mundo dizer que tá copiando O, o Doutor Estranho Tipo, porra, caralho, queimaram o,
0: o Mestre dos Espelhos Pra Warner, assim, não tão bacana Biel, eu só queria dizer que eu me sinto Eu fico muito emocionado porque, cara Tu realmente se importa muito com a DC, cara
2: é, é, é fantástico porque o, o Bileu é, está tá 100% do tempo dele pensando tudo em termos de qual é o equivalente disso para descer <risos>
0: Como é que a gente pode usar isso pra salvar a DC ainda, né, do cinema? Tipo, eu fico tão feliz, assim, eu me sinto emocionado, cara. Tipo, é alguém que não perde a esperança, sabe?
3: Perdão. Não,
0: Perdão. tudo bem, cara, eu me sinto feliz, eu me sinto feliz. Alguém tem que ter esperança, né?
3: Eu não perco a esperança porque quem perde a esperança vira, vira da, tropa, da tropa amarela, né, e não da tropa azul. Olha aí. Tem uma imagem aqui na apresentação que eu imagino que é pra eu falar imagino. da capa do Doutor Estranho, é isso mesmo? Tem alguma coisa muito a legal para capa da Levitação, né?
2: Ah, da, da Cloak of Levitation. é porque, tipo, no começo, como eu tava falando, né, o os poderes do Doutor Estranho são muito vagos e, na verdade, muito limitados quase tudo que ele faz depende dele ou encontrar um encantamento novo, que é particularmente adequado para aquele momento ou dos amuletos que resolvem as coisas para ele, e uma coisa que o filme capturou bem, foi isso que ele, tipo, ele não é mais poderoso do que ninguém mas ele tem, tipo, alguns recursos que se ele tiver a sorte de usar eles corretamente e habilidade e conhecimento, eles podem resolver a coisa para ele. E, inclusive, tem uma sequência de batalha bem grande, né? Em que o manto de levitação resolve toda a luta, né? Quase. Uhum. E salva a vida dele. Mais do que ele próprio. Mas, é. Muito mais. Nossa, RPG
3: completo, né? Esse negócio. Ele tem uns itens
2: que fazem todas as coisas. Ah, tão com legais.
3: certeza. Os o hobbits, né? Tipo, o Frodo faz nada, mas aí ele tem aquela capinha que salva ele, tipo, e aí ele tem a espada que brilha quando os orcs vêm e tal, massa. O,
1: os efeitos da capa são fantásticos, cara, porque fazer aquilo com um objeto é muito bom, cara.
0: Até as coisas, tipo, que passam banais, assim, tipo, a bota do. A bota do mordo. Eu acho tão massa, tipo, aqueles efeitos, cara. É tipo tão... É porque é um filme, cara, que que me deixa muito louco. Quase que tu me falou agora, me lembra da minha infância. Essa parada de RPG, tá ligado? De você montar o personagem e os artefatos mágicos aí trazem coisas mágicas e tudo pode mudar de uma hora pra outra. E aí pode aparecer um artefato novo mágico num baú. E aí ele pode rasgar uma folha de um livro que te dá um novo poder. Tipo, é tão bacana, cara, (risos) isso, assim. É tão animado. Anima tanto, assim. Eu fico pensando, caramba, o cara é... Tipo, não é lá essas coisas todas, mas ele pode ser algo melhor... Ah, tipo, upando, essas, esses, esses, dropando esses <risos> esse negócios, tá ligado?
1: Cara, pra mim, o Doutor Estranho era um personagem que devia ter um RPG Tanto de mesa, como de videogame mesmo, sabe? Com Porra. certeza, meu
0: Deus, que genial e essa é má? Tati, guarda essa ideia aí, Tati, guarda essa ideia ideia Tati Marvel,
2: escutem essa, essa ideia Escutem a Tati. Pessoas que
0: esperam pra
3: ter o jogo de tabuleiro, pra poder jogar o RPG. Cara, quando eu era moleque a gente usava lápis, papel e um dado de 20. E
0: era isso que a gente tinha. <risos> e, um e um livro de 3D e T. na Não, na não
3: tinha livro. Ninguém tinha dinheiro pra comprar livro. Era tipo o lápis o, pap, o lápis, o papel e o dado. E o resto era tudo
0: da nossa cabeça. Era, era né, <risos> bons que não voltam mais. Saudades, hein? Saudades é. antes, antes da internet. É. é.
3: <risos> e outro, isso na capa, negócio da lágrima dele, me lembra que é por causa da Rachel McAdams, né? Eu achei, quando anunciaram a Rachel McAdams, eu fiquei, caramba, a Rachel McAdams. Ela é muito grande, ela vai a personagem dela vai, deve, provavelmente vai fazer alguma coisa muito interessante. E ela não fez? Nada. Eu fiquei car- ele, né? Mais macho, eu fiquei não, o Rachel McAdams, ela vai ter uma história própria de alguma maneira. É, assim. cara, isso, é. isso não, foi, é consigo,
2: eu tava esperando o momento em que a gente ia falar isso e esse é um um defeito grandão do filme e eu acho que tá virando meio recorrente na Marvel, né? Grandes e fica patrises, mais grave.
0: Né, que chegam para fazer personagens me- femininos medianos,
2: né? É, é, e é. personagens femininos que estão completamente em função do, do romântico.
1: Completamente,
2: Exatamente. não tem nenhuma função.
1: Ela, ela, ela tava lá só pra levar susto, sabe? Porque quantas uhum. vezes ela é naquele filme? Não, e tipo, eu, e ela é realmente uma atriz grande. Eu fiquei... Sim. Sim das duas,
3: uma. Ou, ela tava meio mal da carreira, a carreira dela tava meio mal das pernas ela precisava, tipo, ei, filme de super-herói, vou reaparecer. Que eu não acho que, eu não sei se é o caso. Ou dois viram, né, é, quiseram muito contratar o Rachel McAdams. Ele, caralho, é um filme do Doutor Estranho. Quem vai ser o Doutor Estranho? Ei, Benedict Cumberbatch topou. Massa. Chama mais, ma- é, e a, a Tilda Swinton. Massa. Mais, mais, mais alguém. É tipo, ei, Rachel McAdams. Pá, chama Rachel McAdams. E aí ela não fez nada. Eu fiquei, caralho, ei, é Rachel McAdams.
0: É... Eu só acho que a Rachel McAdams é o par romântico do, do Robert Downey Jr. no Sherlock Holmes. E o Benedict Cumberbatch também é Sherlock Holmes. Sim, sim. E aí eles quiseram fazer o multiverso do Sherlock Holmes. E aí temos um Sherlock Holmes. Nossa, temos um Sherlock Holmes entre nós. Pois é, eu acho que era isso. Tá tudo interligado.
3: Não, e, e eles estavam conseguindo manter a personagem dela ali é, no começo do filme. Então ela tava meio ali. Ei, cara, tu
0: tá Ela era importante, né?
3: É, tu tá se destruindo e tal, não sei o que E eu, pô, eles vão manter a Rachel McAdams No filme todo mesmo, assim, tal De uma maneira minimamente interessante Aí, não
1: tá, Talvez as minhas esperanças sejam quebradas Porque eu tinha muita esperança, por exemplo No personagem da Nathan do Portman, no Toy Não aconteceu Nossa, Mas cara eu, eu, tava, eu tô esperando que a Rachel McAdams seja a Claire A bruxinha que é, tipo, a parceira dele, sabe? Uhum. Que talvez ela vá ser Enfim, eu, eu tô nessa esperança ah, que é o
2: grande par romântico do, do Doutor Estranho É a Cleia, que é tipo Uma bruxa de outra dimensão, mas enfim
0: Problemas com personagens femininos no filme da Marvel é. Ela, né, o Rachel McAdams A Gwyneth Paltrow desde o Homem de Ferro
2: Sim e esse, Na... Isso foi uma coisa muito legal do Homem de Ferro 3 Que a galera geralmente esquece Que no final das contas ela é que salva o dia, né
0: A Natalie Portman no Thor 2 é Absurdo o que fazem com ela O que não fazem com ela, meio dizer, né? é dizendo É Uhum. O, a Evangeline Lilly no Homem de, Homem-Formiga que finalmente ela vai usar o manto da, da Vespa, da Vespa né, no próximo filme mas realmente, cara, em questão de personagem feminina é uma coisa muito, muito fraca, né acho que talvez uhum. só mesmo a mesma Scarlett Johansson como Viúva Negra, que realmente é uma personagem mais utilizada, assim, dentro do
2: e ainda não tem filme próprio, né
0: e ainda não tem filme próprio e provavelmente não vai ter tão cedo, se é que vai ter um dia Kevin Feige
3: não quer, né Kevin Feige não quer, não acontece é... Uh mas você mas o caso da Rachel McAdams eu fiquei muito muito surpreso tipo muito foi tipo na cara de pau mesmo não 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 vai fazer nada a gente tem a Rachel McAdams aqui não vai fazer nada questão de tempo cara questão de tempo
2: é, é. acho que acho que foi <risos> um, um caso de Marlone assim devem ter pagado um salário massa pro tempo de tempo que ela teve que se dedicar pro para aquilo ali e um salário que talvez não tenha sido tão alto em termos absolutos sabe Tipo, ó, tu vai ter, tipo, cinco minutos de filme. Quanto é que tu cobra pra fazer isso? Ah, X. Ah, Tá, ok.
0: Gente, uma pergunta. E o Wong?
2: Muito mais legal no filme do que no quadrinho. Uma das (risos) grandes melhores, assim. Porque o Wong, basicamente, durante a maior parte das histórias do Doutor Estranho, é simplesmente um cara que o Doutor Estranho trata mal. O Doutor Estranho, assim como o Pimpolho, é um cara bem legal. mas
0: (risos) Pena que não pode, né?
2: Exatamente, assim como o Pimpolho Um, não pode ver mulher, porque geralmente ele destrata E é bem machista E dois, ele destrata muito o Ong Então pra um cara que é vendido como altruísta né, Na história Tipo, se ele é bem legal E ele faz essas duas coisas Na verdade ele não é tão legal assim, né (risos) Ele não é tão bom
0: Não adianta ser legal e tratar mal o garçom, né
2: Exatamente, é. tipo, se ele é vendido como um cara que é ético, que ajuda as pessoas que se preocupa, que quer salvar todo mundo, e ele é muito machista tipo, e, e isso tem, a gente tem que, que ser bem honesto é um negócio que piora depois que o Steve Ditko sai, piora muito não que fosse bom enquanto ele tava, mas quando ele, <risos> nas primeiras revistas, pós-Steve Ditko é gritante, sabe? tipo, o Dormammu tinha acabado de ser derrotado pelo Doutor Estranho, aí aparece uma irmã do Dormammu, que é ainda pior do que o Dormammu, só que... É, a (risos) Dormammua. E só que, tipo, por por ser uma mulher, aí, tipo, apesar de ser uma mulher, e por ser uma mulher é mais deceptiva, apesar de ser uma mulher é muito forte, esse tipo de frase aparece direto na história, sabe? É, É muito complicado esse tipo de coisa marca muito o personagem, e novamente ele é um personagem que geralmente trata todo mundo muito bem mas quando ele se reporta ao Wong é sempre sendo babaca sabe, é sempre dizendo pro Wong largar de atrapalhar, tipo, cale sua boca não vê que eu estou estudando aí mas eu tô estranho, pessoas estão morrendo ele ah tá, então vamos ajudar as pessoas mas tipo, o primeiro impulso dele em relação ao Wong é sempre ser babaca é foda <risos>
0: Prende, prende o Dr. Strange tá aí a é, sirene. Tô tocando o alarme de preconceituoso. <risos> <risos> e,
2: é, Mas e, e é muito e... problemático, particularmente por conta daquilo que o Biel tinha falado, né? Ele começa, o próprio Dr. Strange começa como asiático, se apropria da cultura asiática, né? Do misticismo. Uhum. Ele, o único personagem asiático que tá ali, né? Porque depois de um certo tempo o um ancião morre, né? É... O, que é o Wong, é sempre destratado e é tratado como um cara meio, tipo, limitado, sabe? E cuja única virtude é ser extremamente devotado, apesar de tudo isso, ao Doutor Estranho. Então era um personagem muito problemático.
3: Não melhoraram isso no, ao longo do tempo, apesar de não fazer muita diferença,
0: mas não, não trabalharam isso de
2: Melhoraram bom. isso ao longo do tempo, se você considerar ao longo do tempo, tipo, de uns 5, 10 anos pra cá.
0: 5, 10 anos é. pra cá que já existia então o universo Marvel, né? Então...
2: É, assim, tem o, tem o fato né, De que o Doutor Estranho não é um personagem Tão é, Firmemente estabelecido né? Ele nem sempre teve revista própria né? As revistas dele foram Descontinuadas várias vezes Então é, é, Ele passou um bom período Sem ter revista escrita Para que isso fosse é, Para que se lidasse com isso eu, eu acho que as primeiras vezes que eu vi é, Alguma tentativa de lidar com isso Foi quando o Matt Fraction assumiu os defensores E foi mais lidado no sentido de mostrar que o Doutor Estranho era meio, tipo, paia Que é o que o (risos) Matt Fraction sempre faz, né? Que é, tipo, pegar um personagem e mostrar, tipo, e ressaltar as falhas que ele tem E, tipo, mostrar como apesar disso ele consegue resolver alguns problemas e ajudar as pessoas Mas sempre enfatizando os problemas, os defeitos dele, né? Ele fez isso com o Gavião Arqueiro, fez isso com o Homem de Ferro, fez isso nos Defensores. No é... Punho de Ferro não? No Punho de Ferro também, mas ele escreveu um, o Homem de Ferro por uns 5 anos, eu acho. Ah, legal. Eu acho que foi, é o trabalho dele na, na Marvel mais conhecido.
3: Tu já me falou uma vez que o grande problema, do, que a pior coisa que já fizeram com o Doutor Estranho foi quando ele virou o Mago
0: Supremo da Marvel. Elabore, Tomás. <risos> eu disse... <risos> Tomás, uma vez você falou que o maior problema do Doutor Strange foi virar o Mago Supremo. De
2: 7. É, De é 5
0: aí. a 8 páginas, por favor. Em,
2: em 300 palavras. Eu acho, eu, eu não sei se eu estava me referindo a isso, mas eu acho que foi porque tinham um reendereçado tinha um esse título. Em primeiro lugar, ele tinha uma dinâmica bem legal com Com o, o ancião, né? E eu acho que quando ele vira o Mago Supremo, isso se desfaz um pouquinho porque ele começa a virar um cara, tipo, efetivamente, alopradamente poderoso. Uma coisa bem anti na verdade, né? O que era muito legal Da dinâmica toda É que era, como é toda a dinâmica Na na lógica do dítico. O ancião É muito mais poderoso do que o Doutor Estranho Mas ele tá muito velho Então ele já não tá mais conseguindo usar esse poder Tipo, ele Às vezes, tipo, ele vai Fazer uma batalha, ele vai numa batalha E depois passa um mês em coma, sabe? Porque ele fica Ah. fisicamente esgotado a pipa do vovô e... não sabe. <risos> tipo isso. Puta que pare. <risos> e aí essa, essa dinâmica é muito bacana, sabe? Porque o Doutor Estranho tá lá e ele, tipo, ele é mais fraco do que o Ancião, ele é mais fraco do que o Mordo. Ele, ele tipo, n- nitidamente não é o cara mais forte na parada. Então realmente tem uma tensão muito nítida. O, o final do arco que o, o Ditko escreve pro personagem, eu acho que os últimos oito ou dez números que vão envolver o confronto final do Doutor Estranho com o Mordo, auxiliado pelo Dormammu, envolvem a maioria das revistas mostrando o Doutor Estranho fugindo. O Doutor Estranho tá fugindo, porque ele não tem a menor condição de encarar aquilo ali, sabe? E aí é, é massa, porque você sente assim, tipo, ele tá fugindo pra tentar ganhar algum tempo, ele sabe que ele não pode fugir pra sempre, porque o que o Dormammu quer é conquistar a Terra, então ele vai ter que fazer alguma coisa. Só que ele sabe que se ele fizer alguma coisa agora, ele vai perder. E aí ele fica, tipo, tentando ir atrás de alguma coisa pra resolver a situação. E fugindo com medo mesmo, assim. Tipo, porque não dá pra fazer nada. Quando ele vira um mago supremo, meio que fica implícito que ele tem poder pra deter qualquer coisa mesmo, assim. Todas essas entidades cósmicas que aparecem, ele meio que agora lida com elas. Por exemplo, eu ainda não li... É, muito do, do arco agora que tá com O Jason Aaron Que é uma pena, porque é um escritor que eu gosto muito uhum. Mas é, A última revista Que tinha muitas aparições Do Doutor Estranho que eu li Foi logo antes do O mais recente relaunch da Marvel Que era os Novos Vingadores E ele era ridiculamente Absurdamente poderoso assim, Ao ponto de tipo, Tentar mudar um universos com o próprio poder então, é uma questão prefiro, de postura vir... narrativa, né? Ah, é, virou um personagem que acabou sendo alienado mesmo. Tipo, histórias solo dele ficaram muito difíceis de escrever. Porque as pessoas costumam falar isso, por exemplo, sobre o Super-Homem, mas eu acho que o Super-Homem, apesar de ser muito poderoso, ele não pode mudar as coisas de acordo com a vontade dele. Não. E o Doutor Estranho chegou a um ponto em que ele pode fazer isso. Né? Uhum. Então, realmente, toda e qualquer história dele ficou um pouquinho debilitada. Mas eu acho que quando eu tava falando isso especificamente, foi porque a, na época tinham passado esse título para o Irmão Voodoo. E eu acho que, como toda vez que você passa um título importante para um outro personagem, especificamente quando esse personagem é um personagem de minoria, e você devolve para o detentor anterior,
0: uhum.
2: eu acho que você passa uma mensagem ruim, assim, sabe?
0: Mas é o caminho da coisa, né? Infelizmente. É. Ah, o Capitão é. América agora é o Sam Wilson. Vai ser pra sempre? Não vai.
2: É. Pois é, é, é. Essa é essa a grande complicação, né?
0: E esse olho do cacaroto aqui? Do capiroto do. <risos> do. Do, do Agamoto. O que é isso aqui? Se oi? Esse logotipo... Por que que ele usa o logotipo da Band no peito?
3: (risos) Iluminati, meu jovem, Iluminati.
2: O olho de Agamotto, eu acho que foi uma das primeiras coisas que foi associada ao Doutor Estranho, que ele inicialmente chamava de amuleto, e depois, lá pelas tantas, ele ganha um amuleto melhor e o manto de levitação. Eu acho que é uma das principais marcas ao Doutor Estranho, do do Doutor Estranho, na verdade, ele chegar voando e usar o olho de Agamotto pra revelar a verdade sobre alguma coisa. Nos quadrinhos é assim que ele funciona. Ele tem um. É mais ou menos muito de leve, porque ele também tem alguns outros efeitos. Geralmente ele mobiliza quem recebe aquela luz, serve como uma defesa meio que. É instantânea, enfim, tem um bocado de características específicas, mas em termos de plot device ele às vezes faz, tem um papel semelhante ao laço da verdade, da Mulher Maravilha que é revelar a real natureza de alguma coisa, né? E no filme ele tem uma característica completamente diferente por... pela necessidade de tudo ser uma das joias do infinito, né? Uhum. Que é o que a Marvel precisa pra fazer a plot geral dela andar. O que, que vocês tá acharam disso? Ei! Só antes a gente ver o que a gente acha disso, tipo... É com o
3: olho de Agamotto que ele mostra no desenho do Homem-Aranha dos anos 90 que o Peter Parker tava possuído pelo caperoto, pelo inimigo. Ah,
0: eis, pelo aham. Tioso, pelo Beuzebú.
3: Mochila de criança. o. o pelo dem... Enoque. O inimigo, é esse mesmo. <risos> Caralho, me lembrei agora, isso aí. O Peter Parker tá lá todo zumbi, aí ele...
0: Sete pele.
3: Olho um de Agamotto tá. pai, o Peter Parker voltou normal, pode crer, super laço na verdade. Muito bem, Doutor Estranho. <risos> Inclusive, é de onde foi o Doutor Estranho, o desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Tipo, aquele episódio foi muito legal, do Peter Parker na, na, na escola lá, então ele conta eu era um médico e tal, Ei, aí, muito bom, excelente. Melhor
0: Doutor Estranho. Tu deu um trigger warning, assim, na, na nostalgia do Bial de uma porrada só, assim. Foi muito bonito na minha cabeça, tipo, eu vi uma edição assim de várias imagens do passado Biel vindo em flashback assim em alta velocidade, cara, sabe?
2: Sabe o que que foi isso, Biel? Hum. Isso foi você sentindo lá do Marvel da Força.
0: Isso aí. Pode crer. Foi o olho de H-Moto. Mas esse desenho do Homem-Aranha,
3: cara, eu gostava muito desse desenho. Eu fiquei muito triste quando eu cresci e descobri que aquele Peter Parker foi modelado no cara que, tipo. O Peter Parker super ignorado. O desenho foi baseado num ator que foi completamente ignorado. Assim, que ninguém gostou do do Peter Parker que ele fez. E aí fizeram o personagem do desenho parecido com ele, por algum motivo bizarro.
1: Eu eu acho que é nem porque ninguém gostou, acho que é porque ninguém assistiu mesmo.
0: Ah, (risos) Só o cara que desenhou, né? Tati, como sempre, mandando aquela real. E o olho de Capiroto?
2: Do Cacaroto.
3: tem que ser uma joia do infinito pra, pra movimentar a pós da Marvel, o que achamos disso?
2: Eu, eu acho, paia. eu acho, pai, eu, assim, eu confesso, eu confesso que eu tava tão, tipo, vou, vou formar minha opinião depois que eu ver a cena pós-créditos, né, digamos assim, porque não é depois dos créditos com a Marvel. Eu não, não tava nem pensando nisso até o momento em que eu parei pra pensar que tinha que ter uma joia do infinito no filme sabe? Uhum. E aí eu acho que foi por isso que eu me incomodo aí, sabe? Tipo, eu tava lá no filme, na... Aí tipo, ah, o olho de tá aqui tá fazendo uma coisa diferente, né? Não é a mesma coisa. Aí lá pelas tantas vai passando, vai passando, vai passando, aí eu... Tem que ter uma joia do infinito no filme. O que é que vai ser? Vai ser o olho de Agamotto? Vai ser... Vai ser... <risos> aí eu fico você fica pensando, fala alguma coisa que apareceu lá atrás. O que que é? Eu... Tô começando a achar esse tipo de necessidade meio boba. Tipo, em alguns casos... Como, por exemplo, no, no, em Guardiões da Galáxia, quase que estraga o filme. Alterou um pouquinho o, o que é que significava o próprio Olho de Agamemnon, que eu acho que tem uma função muito importante para a maneira como o Doutor Estranho pode ser um personagem legal e mais, tipo, mais pacífico, digamos assim. É, eu não sei se vão dar algum equivalente a isso, né? Então eu senti, eu, senti, eu senti falta de algo que desempenhasse essa função, essa função para que o Doutor Estranho pudesse ser um herói cuja principal função seja revelar algo de verdadeiro, né? Revelar uma natureza verdadeira, revelar, tipo, o que tá escondido, o que tá oculto, né? Eu acho que isso é um... Fa- torna ele um personagem diferente e, e tem uma função importante. E eu também não gosto de sentir que a mudança que aconteceu foi por uma plot mais geral. Embora eu concorde com o Biel, eu acho que a maneira como no final... É, é, ele foi utilizado para resolver o problema, foi muito bacana, então eu d- deixo passar nesse caso, digamos assim, mas me incomoda um pouquinho que os filmes da Marvel tem que ficar centrados nisso direto, sabe?
3: Uhum. Esse, esse negócio deles de espalharem a plot do filme maior em filmes pequenos, tipo, pega os quadrinhos, tipo, sempre, os quadrinhos tem que fazer menção ao grande crossover que está pra chegar, é algo que nós fatalmente esquecemos, né?
2: É, é, pois é, exatamente. É uma coisa que acaba que, tipo, estraga as histórias um pouquinho, sabe? Eu acho que o, o, o momento pra isso é a cena pós-créditos, é. sabe? É. Coloca duas, sabe? Hum. Tipo, aí mostra que, tipo, ai, tá vendo aquilo ali lá atrás, é uma jada infinita. Ai, todo mundo, ai, que incrível. <risos> Se achuta.
1: <risos> é, eu, eu, tenho, eu tenho um sentimento parecido com o do Tomás, por causa que eu... eu... Tô, eu tô me irritando um pouco de todos os filmes da Marvel estarem todos encaminhando pra essa grande aparição da Manopla com Thanos e tal. Isso tá me irritando pra caramba, porque os filmes não estão mais sendo filmes, cara. Eles estão fazendo... estão indo a serviço dessa história. Eu costumo assistir filmes com galera que não manja muito de quadrinhos, mas que, por exemplo, somos todos do curso de cinema, né? E é. aí eu tô notando que eles estão mais percebendo esse plot ah, o Thanos vai vir a ah, não sei quem vai aparecer do que o filme em si e, e isso está ficando muito preocupante porque a gente agora vai ser só a preparação pro Thanos, e aí se o Thanos não for essa coisa toda, e agora, uhum. como é que faz?
3: <risos> faz pois o quê é. e agora? O que você é. faz? cadê é, seu a pode...
1: <risos> é cadê? cadê? Aí, e aí eu queria Eu preferia que tivesse sido qualquer outra coisa Menos o olho de Agamotto, sabe? Ficou muito na cara é, Tanto que quando a gente estava na fila Esperando o filme começar E um amigo meu falou Ah, eu acho que o olho de Agamotto vai ser uma das joias Aí eu, poxa, se for, vai ser maior pai E acabou sendo Mas é, eu achei muito gratuito assim, Olha aqui, é, é um artefato do Ator Estranho É uma joia, pronto Ele, tá, ele, ele conseguiu o, o ticket dele Pra estar tá lá na batalha final
2: Pois é, exatamente <risos> E é assim que as coisas estão funcionando agora, né? Se fosse tudo uma, uma frequência de um filme que ainda não, não foi lançado. Né?
0: Eu tava vendo aqui agora: tipo tem as seis, as seis gemas, né? Uhum. Aí a gente tem a Gema da Mente, que é o que tá no, que tá no cetro do, do Loki. O Loki. A da realidade é o Éter, que apareceu no Thor 2.
2: Sim, eu
0: forçado pra caralho isso. É, não, cara. não é pior do que a do cetro do Loki, vai. Caralho.
2: Eu, eu não, acho que o a p... cetro do Loki ser a da Mente faz até bastante sentido. Porque ele pela domina maneira as... como ela é usada. É. Ah,
0: ok, tá bom. A gema do Poder é o Orb, né? Que aparece no Guardiões da Galáxia.
2: Outra que estraga o filme. Tipo, hum, o, é o Thanos tem a gema que ele quer, é o que ele quer. Aí ele dá pra outra pessoa pra essa pessoa perder. Puta? Uhum.
0: <risos> já tá com o Thanos, né? Esse Thanos já tá meio. <risos> Mas tá. Mas tem uma trilha legal, também esse Thanos já tá meio dark side do Geoff Jones. Esse Thanos, eita, esse Thanos. Desculpa, Doel, mas toda vez que tu fala esse Thanos, eu tô ouvindo esse Thanos. <risos> enfim. A gema do espaço é o Tesseract, né? Uhum. Que uhum. aparece lá no primeiro Capitão América. Acho que foi talvez a. Pre... Foi a primeira joia definida uhum. que apareceu no universo Marvel. Uhum. A do tempo é o olho do Kakaroto, do capiroto, do, do Agamotto <risos> e falta a gema da alma. Era esse caralho. Que ainda esse não apareceu. Aí.
3: Ei, ei, apostas, apostas, aonde vai aparecer, onde vai aparecer?
0: Eu acho que aparece, a da alma. É, já dá pra puxar inclusive pro final, né, que a gente tem aqui o calendário dos próximos filmes da Marvel. Exatamente,
3: grandes mentes pensam parecido, Pedro, muito bem.
0: Eu acho, ô <risos> oh, cara, tamo aí, a gente nasceu até no mesmo dia, né?
3: É verdade.
0: Acho que aparece no Thor, cara, Ragnarok, eu acho que os filmes que faltam pra primeira... primeiro filme do Guerra Infinita são Guardiões da Galáxia 2, Homem-Aranha, Thor Ragnarok... É. Hammer, Thor Ragnarok e o Pantera Negra. Eu não consigo ver como a joia do, do, do da alma se encaixa em qualquer um desses filmes, a não ser Thor.
3: Mas eu acho Thor, que o né? Thor fica para trás porque já tem a do cetro do Loki, hein? Hum.
2: É. Mesma coisa. Se eu, fosse, se eu fosse, se eu fosse hum. chutar, eu chutaria Vingadores, primeira parte. Eu acho. Logo, que...
0: na... É.
2: Possível? Ah. Eu acho que vai. A plot da primeira parte vai ser ele buscando a última joia.
4: Uhum.
3: E
2: aí depois a segunda parte vai ser ele com a manopla e o pessoal... Pirando. Pirando, é.
3: Inclusive o final do, da primeira parte pode ser aquela, aquilo do quadrinho que ele destrói metade do universo Marvel
2: com... Sim, é, eu acho é. que deve ser alguma coisa por aí mesmo, assim, o desespero. Tipo, considerando que o, o, o grande padrão de franquias nas redes do mundo seja a primeira, o Star Wars original, né? Eu imagino que eles devam querer terminar com um império contra-ataque, assim, com Thanos ganhando no final da primeira metade uhum. para o outro arco ser a resposta, né? É isso.
3: Pô, Tomás, tu provavelmente matou o mistério. Eu ia dizer que a joia da alma vai ser o olho do leão da jaqueta do Craven, do Homem-Aranha Homecoming. Mas aí
4: tu... <risos>
0: Gostaria de dizer que seria incrível.
2: Cara, eu... todas as minhas fichas nessa versão
0: agora, porque ela né? precisa acontecer. É só querer dizer que a partir de 2017 a Marvel vai ter um padrão de lançar três filmes por ano, né? Até então ela, só lança... ela lançava um, depois dois e agora três, né? Ela vai ter um padrão de três. Até que em 2020 ela vai lançar sete filmes por ano. É. E <risos> em 2032 a... a meta é que seja um filme por dia.
2: Essa é a meta. <risos> Vão ser
0: 365 filmes da Marvel por ano.
2: Não, esse é um que negócio é, que então, Finalmente a... a gente vai ter o Vingadores Centrais.
0: <risos> vai ter Vingador da Costa Leste, meu chapa. <risos> então,
3: esse era o que eu tava vai com
0: ter filme... Vai ter o filme com o Peach Pot de não sei das Quantas lá. Vai, <risos> Peach Pot de Pasta, <risos> vai. Vai ter, drag... de pasta. vai ter com o Vai ter com o Fing Feng
3: Fung. É, eu tava, inclusive, comentando com a... com a Alessandra, que também é do Avantcast, é... que a partir do ano que vem. Tem três filmes da Marvel, dois filmes da Warner, fora os filmes para. os filmes satélite, né? Vamos dizer assim. Que são os Fox, não sei quem, não sei quem. A partir do ano que vem, a janela para você publicar uma resenha escrita no site do Tape Mecânica, desses, desses, desses filmes, é de tipo 24 horas. Você tem que assistir o <risos> um na pré estreia e a resenha tem que estar no site 12 horas depois. Porque 24 horas depois ninguém mais tem... Ninguém mais quer ler sobre o filme. Porque semana que vem já tem o próximo. É tipo, fodeu.
2: Caramba, vai ser foda mesmo, hein?
0: É. Isso que tá falando de super-herói, né? Porque se você falar de grande franquia, tem outro filme de Star Wars, né? Sim, sim, sim. sim então, é. tem
2: o tem... LED não, não gira em torno só dos super-heróis, né? Eu ainda tô colocando minhas fichas, que vai ser no filme dos Vingadores. E eu ainda arriscaria que o Adam Warlock pode aparecer.
0: Nossa. é? Faz sentido. A empolgação <risos> de todo mundo com a possível aparição do Adam Warlock, né? É. Faz sentido. Pode ser. Foda-se o Adam Cara, é porque, é porque eu vou ser sincero com vocês, assim. Eu, não sou, eu tava dizendo que eu não leio muito quadrinho quadro de super-herói. Então, eu não conheço muito da Marvel. Então, eu não conheço muito desses personagens. Mas toda vez que eu assisti o filme, eu saio em Funny Kids, tá ligado? Porque, tipo, eu acho legal. Acho legal pra caralho. Eu adoro aquelas coisas viajadas da Marvel. Aí eu, tipo, saio só, tipo, em Povo Rosa, assim. Meu Deus, que filme legal. Tipo, do filme do Doutor Estranho. Eu conhecia pica nenhuma do Doutor Estranho, assim. Eu conhecia nada. Nada, nada, nada. Tipo, nada. Nada. Aí, tipo, eu assisti o filme... E sair, tipo, porra, que filme legal, cara. Tipo, porque é isso que é. Guardiões da Galáxia. Eu nunca nem tinha ouvido falar até o filme, entendeu? Não é,
1: não, eu Eu sou o contrário, cara. É, eu, eu, é, tá, não tenho eu, eu sou o contrário. Eu não tenho paciência pro, pro universo quasmico da Marvel, cara. Acho que é por isso que eu gosto tanto do Quarteto Fantástico, que eles resumem a parada assim de uma maneira. Olha, dá pra entender, é isso aqui, a gente tem que enfrentar esse cara aqui. Pronto. <risos> <risos>
3: Mas é, esse isso é, é um testamento de tipo como super-heróis são uma boa ideia, sabe? É, lembra do de, daquele momento da sua vida que você começou a ler super-heróis, sabe? A primeira, quando você realmente começou a ler super-heróis e você queria ler tudo que você pudesse ler, sabe? E nunca existiam histórias suficientes para você porque você tinha uma sede insaciável por super-heróis, sabe? Porque super-heróis são uma ideia muito poderosa. Aí com o tempo você vai vendo que tipo tem o Ed Berganza, que trabalha na DC, tem aquele cara, aquele cara da Marvel que disse que, que as capas de hip hop não tinham problema, que Negra era tudo igual. É, você vai. Começa a ter esses problemas assim, aí você vai. Aí vai magoando o seu. Começa a ter reboot. Aí vai magoando o seu, o seu coração de leitor de quadrinhos. Mas, tipo, essa é mais uma prova de, de como super-heróis são uma ideia poderosa, entendeu? De como eles são realmente um como o Grant Morrison diz, a a última grande ideia do
0: do século XX, sabe é é um testamento a essa verdade gente, só queria dizer uma coisa deixa eu só confirmar isso aqui rapidinho Hum. acabei de ver no Instagram da Marvel foi postado há 12 minutos que a Marvel vai lançar um filme ou um jogo do Guardiões da Galáxia da Telltale eita,
2: tirado
1: meu Deus,
0: acabei Acabou de sair no Instagram da Marvel Eles pediram pra pra gente ver no site da Marvel.com Pera aí, deixa eu ver isso aqui, cara Fecha o áudio e começa de novo que a gente já tem um próximo Acabei de ver no IGN, cara Acabou de ver onde?
1: No IGN, é é verdade, é true
0: Ou seja, vai acontecer
1: Vai acontecer,
0: meu Deus Vai ter um jogo do Guardiões da Galáxia Da Telltale, então quer dizer, Tati, que você não gosta De Guardiões da Galáxia, é isso mesmo? (risos)
1: É um jogo da Telltale, cara. São muito legais esses joguinhos, cara.
2: São incríveis, são são tão bons que que até eu que não gosto
0: de videogame gosto. Eu vou dizer que a Tati agora vai gostar de
2: Guardiões da Galáxia.
1: Eu acho que é no Guardiões da Galáxia 2 que vai aparecer o Ego, né? O planeta vivo. Eu acho que eu ouvi alguma notícia assim. Pois é, eu gosto de.
2: Que em tese vai ser o pai do. Do
1: Do Peter, né?
2: né? O pai dele vai ser um planeta.
0: Rapaz, paz. Eu sei ah. muito bem o que você tá pensando, Gabriel Fraga não, não verbalize
3: Eu não sei nem o que eu tô pensando O pai dele vai ser um planeta... <risos>
0: gente, é isso Chegamos a um final de mais um HQ Sem Routor Podcast Foi massa papel com vocês A gente falou pra caralho Tipo, só de gravação tem mais de duas horas aqui Eu vou editar pra ficar um tempinho menor Mas cara, eu nem imaginava que a gente ia falar tanto
2: Por isso ela demais, começou ó, super acelerado. E acabou que a gente fez muitas vibrações uh,
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês Assim, eu Fico muito feliz por... Um, vocês terem conversado aqui com a gente pro o HQ Sem Roteiro. Dois, vocês terem pensado no HQ Sem Roteiro para falar o assunto da palestra. Assim, acho que é, é sempre muito bacana, sempre considerar e dizer para todo mundo quanto é massa a amizade entre o pessoal da Avante e o pessoal do Tapioca Mecânica. A gente é quase um grupo só porque a gente se ajuda muito, né? Então, assim, eu fico muito feliz mesmo de vocês terem querido participar de um podcast a partir do momento que vocês pensaram em falar sobre o Doutor Estranho. Então aproveitem e façam aí o jabazinho de vocês, do tapioca e tudo mais.
2: (risos) Para você que está ouvindo o podcast e ainda não conhece o trabalho da da gente, do Tapioca Mecânica, acessem a gente no site do Tapioca Mecânica, curtam nossa página no Facebook. A gente também tem um projeto que é o Expresso com Tapioca, que motivou esse podcast de hoje, em que a gente discute, ao longo desse ano nós discutimos lançamentos do cinema, mas para o ano que vem a gente está com uma proposta diferente de trabalhar outros temas e é isso, no Tapioca Mecânica a gente fala sobre temática da cultura pop, tentando sempre que possível articular com um comentário mais acadêmico e como o Biel sempre pontuar, a gente fala bem de coisa boa e mal de coisa ruim.
0: E tem um, de... um gente no Instagram, no Tapioca Anderline Mecânica. Os slides dessa apresentação que, que, que estiveram aqui hoje, que serviram de roteiro para o nosso bate-papo, vão estar na, no site da podcast, na postagem desse nesse blog, então quem quiser dar uma olhadinha no podcast e na, nos conteúdos extras que a gente falou, avantcast.com lá você vai ter a postagem, lá você pode tanto ouvir o podcast, quanto ver os outros programas que saem semanalmente no avantcast.com caso vocês queiram receber semanalmente nos seus dispositivos móveis, você pode procurar no seu agregador de podcast por avantcast, que você vai achar a gente lá bem bonitinho é só assinar nosso feed e receber toda semana,
2: é isso? Sim! Tem um coisinha que eu poderia falar, porque eu lembrei agora manda vou vou apresentar isso porque quem está escutando talvez ah, não não me conhece com certeza né? minha noiva Denise ela é médica né e ela estava falando que um bom número de colegas dela foram assistir o filme Doutor Estranho ela estava falando que foi unanimidade em quem assistiu que eles se identificaram com o arco do personagem ah que legal e eu achei isso muito bacana porque realmente deve ter mostrado um certo cuidado né eu não sei se isso acontece Por exemplo, vendo o último filme desastroso da Sony com o Homem-Aranha, tipo, como nerd, me identifiquei zero com o Peter Parker, assim, e eu acho que isso mostrou um certo cuidado de fazer um personagem que seja relacionável, né? as pessoas olharam, assim, o arco dele, não que tenham se identificado no sentido de, ei, eu sou esse cara, mas, tipo, ei, eu conheço esse tipo de pessoa, assim, eu já vi.
3: Pega o Matt Murdock da segunda temporada de Demônio, ele é um péssimo advogado, ele não devia ter licença pra advogar <risos> em nenhum lugar do mundo.
2: Pois é, e não é só uma questão de você, tipo, olhar e criticar aquele personagem, ele é pouco crível mesmo, e eu achei isso sim, bem sim. legal, eu acho que talvez tenha sido o primeiro personagem da Marvel a ter esse apelo não-nerd tão bem estabelecido Tati Tati.
0: Tati. muito obrigado Tati por ter participado do bate-papo sério muito agradecimento mesmo assim tipo você sempre que chama você top então assim é muito massa falar contigo muito obrigado
1: eu que agradeço sempre estarei por aqui quando vocês precisarem
0: Tomás, cara sempre um prazer vamos falar contigo
2: sempre uma alegria participar também desculpa você... você verborrágico.
0: Tudo bem, o Stanley também é de estar tá aí onde está, né?
2: <risos> <risos> <risos>
0: Stan Lee custa 3 Benedict Cumberbatch pra participar de convenções, hein? Tá, tá bem, então mais. Até antes do Doutor Estranho, né? Vamos ver agora.
4: <risos> até,
0: até antes do Doutor Estranho. Bielzinho, muitíssimo obrigado, cara, por participar de mais um podcast aqui. Que é isso, cara, eu que agradeço. Show de bola. Show de bola. E vamos dizer um tchauzinho pro povo? Então... Tá mais, povo. 3, 2, 1 Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, baixinho. Não foi tchau, fantástico. Tchau. Um beijo pros boy magia
5: Let me take you down cause I'm going to Strawberry Fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Living is easy with eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone but it all works out It doesn't matter much to me Is in my tree I mean it must be high or low That is you can't you know Tune in but it's alright That is I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry field Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Always know, sometimes think it's me But you know, I know when it's a dream I think I know, I yes, mean, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Meu Deus do céu,
0: Tomás, tu tá no aeroporto, é isso?
2: <risos> o que é dose é que eu não tô mais no Viva Voz, exatamente por conta de... porque eu vi que tava passando o um ônibus Não tem como evitar, porque eu moro do lado da única avenida que tem em João Pessoa <risos> A única avenida, foda A única avenida João Pessoa a avenida do João Pessoa. É, essa ser. parte tem que ser cortada, porque as pessoas vão tipo, se irritar. Não, mas ela se chama, inclusive, Epitácio Pessoa. Sim.
0: É, é da família do João?
2: não. Ah, Ou é o próprio João? Não, o João é, o, é outra pessoa. É
0: outra pessoa. <risos> <risos> eu não vou cortar isso aqui, eu vou deixar com a morcena pós-crédito, entendeu? Já que a gente tá falando de coisa da Marvel.
2: Eu preciso a do onde a Tem um, um sobrinho que se chama João. E aí, quando ele tava na Avenida João Pessoa Porque em Fortaleza tem então, a Avenida João Pessoa
0: Em todo canto tem é a Avenida João Pessoa Sim. Acho que até em Guatu, onde a mana tá morando, tem a Avenida João Pessoa Tem 13 de Maio, tem...
2: É 13 de pessoas... Maio, tem em todo lugar mesmo, é né? Impressionante Tem, tem. É, E aí, esse sobrinho da Denise Que tá com três anos Agora vai fazer quatro é, Ele passou na Avenida e Ah, dobra aqui na Avenida João Pessoa e tal Ele tava no carro e ele parou Ei, eu sou um João Pessoa
0: Incrível <risos> É ah. só queria deixar isso claro, foi incrível. Che. <risos> <risos> Meu Deus do céu! Ei, caralho. <risos> Ai, caralho! Doutor estranho, de carro, carro baixo, né? Aí ele perdeu.
2: Caralho que diabo isso? Tu tá Tá tudo bem. Oi, oi. Eu tô... tá, tá sim, é porque de, de repente teve meio que um racho aqui na frente da minha casa, eu fiquei meio noiado. Mas... Caralho, mas essa
3: casa
5: é incrível. A gente tem Eu tá quero morar aí, dentro.
2: cara. Cara, teve uma vez que aconteceu um treco bizarríssimo, bizarríssimo. Parece que teve um assalto. Aí uns policiais começaram, tipo. Renderam quatro pessoas e começaram, tipo, meio que a bater nela. Aí a população veio. Aí, tipo, metade da população tava contra os policiais, metade da população tava aplaudindo os policiais. O policial tava dando uma dura. Eu levei um cagaço do policial, porque eu, tipo, tava do lado da galera que não tava achando que eles <risos> deveriam bater na galera e tudo mais. Enfim. bem Tomás, Contra a cultura, exatamente disso que a gente tá falando aqui. Fuck the police. <risos> é isso aí.
0: O meu nome, em Benedict Comberbat, é. <risos> beanbag Back Cricket Bat. <risos> Prazer, meu nome é Beanbag Beanbag Cricket (risos) Bat Beanbag Cricket (risos) Bat, muito bom
1: Deixa eu ver aqui o meu, Ah, aqui É Pentlick Lumberlet (risos) Ah meu Deus Repete por favor (risos) Pentlick Lumberlet
2: isso é
0: o nome de super-herói, bicho. Lumberland, não. é muito bom. Eu não sei nem o que quer é dizer. <risos> Benedict Cumberland. Mas quando o nome termina com B. É Comet Smith smash Eu também não consegui abrir, é, é,
3: mas eu acho, pelo que eu tô vendo aqui no, do, do que tá aparecendo no chat do Skype... Eu acho que é. Meu Deus, essa imagem do Brand <risos> de Com o pescoço super comprido. <risos> Tem que botar na postagem também. Cadê
0: essa imagem? Eu não tenho, não.
3: Tomás mandou no grupo aí. Bota no grupo. Olha no grupo.
0: Com o Bat. Bat de Eita, pô. Oh. Calma e Bene- beneficia o cuco, as... <risos> meu. Eggs beneficia o Cara, é muito
3: gratuito. <risos> é muito gratuito, porque. Mas o meu seria. Olha só. Bá, bá, bá. Back it up,
4: Lumberlatch. <risos> Back <risos> it up. Back it up,
0: Ah, Lumber... Ai, mas eu tô chorando, bicho. A chuva tá no
3: vou botar no facebook agora vai ser <risos> meu nome agora só os meus assim. muito amigos vão poder me marcar em coisas
2: <risos> o meu é Benrylick Candygram Candygram <risos> ai meu Deus valeu a noite isso aqui acho que a gente podia
0: botar só isso aqui no feed além do podcast não <risos> Ai, 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 muito bom, muito bom, muito bom. Acho... Enfim, acho que é isso, né? Sim. <risos> Ainda tô rindo do ex-Benedict Camposnatch
4: e o Benedetti é Camposnatch. Bate...
3: Essa foto do Benedetti Camposnatch meio plástico, assim, é incrível. Cara, eu tu
0: eu viu, tô Pedro? Eu tô chorando, mano eu tô olhando pra ele. <risos> Ai meu Deus O macho é
4: muito
3: feio Não é mas o zóio parece de plástico Mas vai se fuder, que porra é
5: Ai,
4: ai Ai, ai
0: Sim, é isso